0: Привет и всем! Вы слушаете подкаст "Сплитскрин" еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, также экран телевизора в режиме на двоих. С американской стороны Атлантики с вами я Роман. С русского полшария, как обычно, точно так же с вами Павел. Это выпуск номер 82. Усаживайтесь, устраивайтесь, располагайтесь поудобнее, где бы вы нас не слушали, на всех аудиосервисах типа Яндекс, Музыка, Спотифай, Apple подкасты, ВКонтакте и где еще угодно. Либо, если вам нравится не только слушать, но и смотреть, то отдельно вам привет, если вы смотрите нас на Ютубе. Добро пожаловать, чем бы вы ни занимались. Присоединяйтесь к нам. Павел, приветствую тебя. Как последняя Роман. неделя в Москве? Последняя неделя, все впереди, главное
1: – Причина, зачем мы уже здесь? На самом деле, когда уже проходит две недели, у меня уже ощущение, что я бы скорее уже двинул домой.
0: А что-то вы так. А потом, приход... так заранее а потом приехали, приходит заранее да, приехали. Понимание.
1: Да, потом приходит понимание, что, блин, мы еще, мы еще... То, есть, то, зачем мы приехали сюда, еще и не случилось. То есть все это еще впереди, поэтому. А зачем наступали на деле... так, так рано? Твое? Не, мы поехали, мы, потому что мы взяли билеты сюда, не думая, вернее, сначала мы, мы, мы оформили эту поездку, когда мы собирались на свадьбу. Потом мы подумали, блин, давай еще съездим еще еще но пораньше и поехали, в общем, uh-huh. пораньше. То есть uh-huh. мы, мы там две недели, получается, провели здесь, uh, как, как-то. То есть уже, уже энергия, энергия ушла часть uh-huh. на то время uh-huh. и теперь еще эти две недели. То есть если бы мы планировали как-то позже, это все, то мы бы, конечно, сделали просто. Да, если там две недели, уж то да, тут не знаю, неделю максимум бы провели, потому что, потому что, да, потому что. Что-то как-то... Потому в гостях хорошо, а дома все. лучше, потому что... Подожди, да когда обратно-то, получается, через сколько дней? Все, следующей неделе я уже буду на базе вещать с базы. А, то есть ну то есть меньше недели осталось в Москве?
0: Последние там сколько? Четыре дня? Три дня. Интересные, не знаю, интересные откровения. Московские есть что-нибудь Встречались с, нашим,
1: с нашими друзьями с канала Видеодром. Uh-huh. Думаю, ну, это уже... я думал, может, не первый раз. Да, да, думал, может, как-нибудь, если бы какой-то был стрим, мы бы залетели, но что то ничего не было, и поэтому мы так просто хорошо пообщались, порывили время.
0: Uh-huh. Канал, um... братский канал Видеодром,
1: что там, как у них дела? Все отлично, я так понимаю. Все, <смех> Все работает. Получил, получил превью э, видео, которое, которое сейчас у них вышло на канале для спонсоров, я так понимаю. Поэтому... Но вообще, на самом деле, просто, просто интересно. Очень интересно, что в этот, этот раз я э, живу. Мы живем у друзей, и мы живем недалеко от ребят. То есть мы, мы, живем, мы живем недалеко от одного из вегетромщиков, от Кирилла. А-а-а. И это прямо буквально А-а-а. вот в соседнем, блин, дворе. То есть вот, вот, вот настолько А-а-а, близко. Ну,
0: есть... А, ну это вообще.
1: То есть, просто можно в тапках дойти до дома и как бы не устанешь. И, блин, скажу скажу вам секрет, что жить жить все-таки... Сейчас мы живем на станции «Сокол». Мне кажется, это вообще, блин, лучшая... Одна из лучших точно, смело. На мой взгляд, вообще лучшая... Mm-hmm. расположение в Москве. Оно достаточно близко к центру, оно достаточно mm-hmm. близко ко, вс- ко всем каким-то большим вещам, типа каким-то Молов. Если хочешь какой-нибудь большой торговый центр, пожалуйста, их тут целых два в, mm-hmm. в, в шаговой доступности. Если хочешь в центр, пожалуйста, пол там, не знаю, 10 минут на метро, и ты, ты уже в центре. Если хочешь куда-нибудь в область или что-нибудь делать, она тоже в эту сторону. Я так, ох, она прямо-прямо идеальное место. И я вот собирался на встречу, м- вчера, по-моему, это было, В Химках? Я такой, не-не-не, встречи просто тоже тоже были близко к центру, и обычно у меня занимает это, я не знаю, но я помню, когда мы мы раньше жили в Красногорске, то есть это такое Божорский, считай, близкое, как называется, Подмосковье. Уже не Москва. Же, я помню, я уже, у, это, у меня полчаса, да-да, мы Москву, мы Москву видели из окна, но, но жили мы, получается, в Москве территориально. Но я помню, что мне нужно, чтобы было дойти до метро, мне нужно было 25 минут, и это только до метро, и это только сесть. И если что-нибудь ты забудешь по пути до метро, все, ты как бы, знаешь, ты, ты не разворачиваешься, ты думаешь так, ну ладно, сегодня же живем без этой вещи. А здесь я доезжаю, я доехал до друзей за полчаса и такой, вау. Окей, uh-huh. Москва меня не баловала такими, такими расстояниями раньше. То есть расположение, конечно, в Москве это прямо решает, решает и ну, изменяет прям полностью ощущение. Городе. Ну да, 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 полностью меняет ощущение от твоего восприятия города. Круто.
0: Ну в принципе, блин, как бы наличие собственного автомобиля, конечно, тоже влияет очень большое тут влияние, мне кажется. Доступ, доступ к авто, легкому, да, чтобы на любой момент сесть и поехать. Это тоже, мне кажется, большой факт. Мне кажется, даже деле, мне кажется каршеринг да, даже лучше, чем мне в, в Москве, мне кажется,
1: каршеринг даже лучше, чем собственный автомобиль. То есть ты просто можешь взять его и где-нибудь ближе к центру, их постоянно дофига, их просто, вот, просто в каждом дворе там по несколько машин. Ты прыгаешь в машину, поехал, оставил оставила где-нибудь там, забыл о ней, просто все, она тебе больше не нужна. Она сделала свою функцию, и. Блин, это вообще отлично.
0: Окей. <свеси> okay. uh, Слушай, у меня, у меня тут, прежде чем мы двинемся к видеоиграм и всем такому, у меня на самом деле <свеси> на этой неделе меня, uh, так сказать, посетила небольшая мысль, uh, которую хочу спросить, uh, во-первых, у вас, у вас дорогие зрители-слушатели, Павел, у тебя тоже. Мне кажется, mm-hmm. она как раз-таки связана с жизнью в, го... в большом городе, там, где много кинотеатров и шансов сходить в кинотеатр. Не уверен, mm-hmm. на самом деле, кто соприкасался ли ты с таким моментом лично или нет, потому что, может быть, это тут больше соответствует американской культуре по похода в кинотеатр. Но, но, смотри, какой есть момент. А, в американских кинотеатрах всегда ну за правило считается, что когда ты идешь в кино, ты покупаешь попкорн и напиток. Да? Mm-hmm. А, стакан, бумажный стакан, там, с колой, с чем-то угодно. И в американских кинотеатрах, опять же, всегда с испокон веков... Действует правило, что ты покупаешь вот стакан, и ты можешь его в аппарате с колой, с газировкой, это soda fountain, да, аппарат не знаю, как он, по разливу до да, газировки, ты можешь его бесплатно заполнять сколько угодно раз, заплатив всего лишь один mm-hmm. раз, да, то, есть, то есть unlimited refills. Как бы в Америке эта практика стандартная, всегда она была, и сейчас она, и никто ее не убирает. И я знаю, что, например, в частности в России, во многих других странах, там, например, в Китае, где, практически во всех странах, где я был, такого нету. Обычно ты покупаешь, выпил, все. Там, доплати за пер... залив или, или там за да, доступ к бесплатному э, наливу. Доплати еще отдельно. Что-то такое, да? Я, я думаю, mm-hmm. я, я, правильно, я правильно думаю или нет? Единственное, единственное место в России, где я видел бесконечный
1: refill, где ты можешь приходить и пополнять сколько хочешь, это Burger King. То есть, mm-hmm. практически, по-моему, почти почти что все. Рестораны Burger King, которые я видел, они все, у них всех стоит эта вот машина для наливания, она стоит просто снаружи. Подходишь со mm-hmm. стаканом,
0: заливаешь, заливаешь, пошел. Но все это это, как бы это единственное место, где я видел. Окей, okay, ну, ну, в общем, все, кто не знаком с этим, попытайтесь сейчас, так сказать, Павел, ты тоже, попытайтесь в, в голове представить, что вот вы купили, вы идете на фильм, вы купили, значит, попкорн, напиток, значит, налили любимую свою, любимую свою газировку или что угодно, пошли, фильм посмотрели, затем все, из кинотеатра надо уходить. И по традиции... Американская похода в кинотеатр всегда перед тем, как покинуть кинотеатр, ты в последний раз, ну или просто во второй раз, если ты там медленно пьешь, да, ты всегда заново наполняешь этот стакан, чтобы потом в машине, там по пути домой, значит, пить еще раз. Ну, то есть у тебя как бы есть доступ uh-huh. к этому аппарату, да, ты в любом... Зачем, зачем как бы терять возможность лишний раз наполнить его, да? То есть э, uh-huh. все обычно этим пользуются. Но вот смотри, какой момент. И поставь себя на, на, на это место и, и скажи, как бы ты действовал это. Ты обычно, посмотрев фильм, да, там, поевший попкорна, там, не знаю, чипсов начался или попивший, ты обычно хочешь идти в туалет. У тебя с с собой этот стакан, да? И вот что ты делаешь с этим стаканом? То есть ты стакан с соломинкой, ты его с собой берешь в туалет, ложишь там его куда-то, потом делаешь свои дела в туалете, берешь его, выносишь из туалета и идешь заново наполняешь, либо ты считаешь, что с этим стаканом идти в туалет – дичь, просто его выкидываешь, ну... Была-не была, пропал, все, сходил в туалет, уезжаешь из-, из кинотеатра. То есть свой напиток, вот этот стакан перенаполняемый, ты возьмешь с собой mm-hmm. в туалет или ты все-таки п- побрезгуешь этим? Не знаю, без разницы, может быть полу полу пустой может быть полностью пустой. Ну, то есть ты знаешь, что у тебя есть шанс его сейчас бесплатно наполнить до края если пу- Короче, если пустой, ты просто берешь его бортом в зубы,
1: делаешь свое дело, все, выходишь, моешь руки, выходишь, наливаешь. Если он пустой, ты просто выливаешь его, берешь его бортом в зубы, и опять алгоритм пустого стакана. Или если ты уже, в принципе, посмотрел фильм, и ты уже наполнен просто до бортов.
0: Так. Всей, всей этой жижей и попкорном. Под, то подожди, подожди, ты подожди я хочу вернуться э, к, первому моменту. Подожди, к первому mm. моменту. То есть ты не побрызгуешь, то есть ты зайдешь в туалет с этим стаканом в комнату там не знаю наполненную какими-нибудь э, парящими в воздухе невидимыми частичками разных веществ ис- исходящих из человеческих тел и ты зайдешь с этим стаканом с этой соломинкой которая соприкоснется с воздухом этой комнаты да ты и ты не это будешь так думать херня
1: полная не, не вообще не думаешь эти этого говнища летает и за, за пределами если уж вообще если уж блин паранойя то паранойить можно по полной то это оно летает там кто-нибудь чихнул в самом зале кинотеатра пожалуйста, какой-нибудь полетел, ахуйня, там у него из легких, Или нет, нибудь перетонулся сидеть рядом с В туалете с тобой, это, то то это есть повышенная там, микро, концентрация?
0: Повышенная концентрация в любом случае. Там же как бы микро, микро-брызги-то микро они, они явно где-то там ходят. Вообще все,
1: Вообще все равно. То есть ты
0: зайдешь, то есть ты, я не знаю, ну, у, тебя, у тебя был такой опыт в, в кинотеатре?
1: Mm-mm. <смех> я начну с что... того, что не было никогда, никогда напитков, которые ты налив, можешь наливать, и поэтому ситуация вообще не может такая возникнуть. Да,
0: вот, вот поэтому я и как бы предложил такой вариант, что это, мне кажется, очень американская реалия, потому что это, на самом деле, одна из таких тем, которые регулярно поднимаются, но особенно в каких-нибудь более в юном возрасте. Это забавно просто обсудить и, и знаешь, как бы посмотреть, там, как твои друзья, твои знакомые, кто как себя ведет, то есть кто с собой берет кружку, кто э, стакан, кто его выкидывает, кто там как с этим, э, значит, э, ну... Какие, какие действия по этому поводу, люди? Потому что это на самом деле заботит. Как бы, ты, ты, ты думаешь, блин, вроде как-то странно идти со стаканом, который ты будешь использовать в туалет, там куда-то его ставить, потом выходить. Как-то это странно. Туалетная вот, вот, комната сидит. Ставить мне едой... не нравится. Став... Не
1: нравится. Я... А, если... До тех пор, пока он не, тр... не трогает никаких поверхностей, я не вижу никакой проблемы. Если ты прямо очень хочешь уехать домой, если ты настолько дешев, если ты настолько жаден, что ты не готов самом газировку... Uh-huh. А просто что-то, поэтому, окей. Просто, не, ну ты, блин, ты, зуб... ты Короче, у меня, ты у меня политика, если, если, он не трогает, если он не трогает поверхность, то все нормально. Мы good to go.
0: То есть ты, ты можешь себя представить у писсуара в, в зубах стакан, и ты там делаешь свою нужду, и потом с этим же стаканом выходишь, вообще, наливаешь вообще его. По- и... Вообще неважно. Или в кабинке mm-hmm. сидишь там, <laughs> это стакан. Не, если, 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 если
1: пошел по-большому, то, наверное, там... Или <смех> оставил какой-нибудь... Место Подожди, если ты в кино один пошел, есть легкий, легкий выход, если ты один, не один в кинотеатре, если ты с друзьями, то
0: отдал. А, ну пошел. да, там даже поддержать, как у бы, тебя. Типа, подержи, стакан, я сгоняю, да? А вот если ты один. Ну, mm. или там с тем, кто не может поддержать.
1: <смех> по большому. Просто... То есть по маленькому <смех> мы решили, <смех> я так понимаю, вопрос.
0: Вообще без разницы. Просто, просто посещение комнаты.
1: А, ну, я сказал, по, по-, 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 по- маленькому, по-, по маленькому я алгоритм предоставил, а вот по, по-, большому, зубав, по-, большому, по- большому мне просто. По-большому просто, прощай по по большому просто до, до дома дотерпеть. Блин, ходить по-большому вообще, мне кажется, это какая-то это, отдельная это, тра- это тра- да. травма. Отдельный момент ходить по-большому вне дома. Это отдельное То есть самое лучшее, единственное, конечно, в доме. В гостях это второе место по комфорту. И дальше идет все вот это вот, то есть кинотеатры, торговые центры, не знаю, какие-нибудь еще какие-нибудь пространства людные. Uh-huh. аэропорты и, и всякие рестораны блин вот это уже вот это уже эх, так себе просто ты задаешь себе вопрос а так ли я хочу может я еще так сколько мне еще до дома
0: ага. я, я, я справлюсь. просто блин в кинотеатрах на самом деле из веков тоже всегда же напитки по крайней мере тут они не знаю стоят там, не знаю в пять раз дороже да, чем то же самое ты бы купил если где-нибудь в комнате, там, магазинчики или, или в супермаркете, тем более, да. Но поэтому их, как бы, их можно их можно заполнять. Поэтому, на самом деле, дешманский вроде дешманский жест, но большинство американцев всегда не, при, не применут его наполнить заново перед покиданием кинотеатра. Но вот есть, есть нюансы актуальные. Поэтому мне интересно, на самом деле, кто с этим сталкивался, у кого есть по этому поводу там берете, не берете с собой этот стакан в туалет, или все-таки
1: сразу выкидывать, такие, чёрт, блин. Тут видишь, тут будет, тут будет у всех, я думаю, такое, как сказать, не, не свой опыт, оно будет, нужно его в голове прокрутить будет. То есть такого опыта. Ну да, опыта да, будет, да. да, России, да. Ролевая думаю, игра. людей. Да, да, да.
0: Предлагаю ситуации. Ну ладно. Ребят, как вы? Значит, пока, пока вы симулируете, еще, еще, еще продолжаете симулировать, я поприветствую вас снова на подкасте «Сплитскрин», да, еженедельный наш видеоигровой подкаст, посвященный а, видеоигровым новостям за неделю. Как обычно, усаживайтесь поудобнее. И прежде чем мы прыгнем на уже глобальные игровые новости, наши локальные игровые новости, пара слов о жизни подкаста и... Конечно же, напоминаю всем, что на этой неделе, если вы слушаете в неделю выхода этого выпуска, то у нас в свободном доступе стал доступен наш подкаст «Сплитскрин Бонус», тематическое дополнение «Сплитскрин» эм, с гостем-ютубером по имени Джамбо Макс, думаю, известный многим, кто следит за видеоигровым контентом на русском языке на Ютубе, э, человек, который один из самых знаю, главных создателей контента по консоли Xbox в русскоязычном YouTube-секторе, и он у нас, значит, пришел два часа, два с лишним часа общения, поэтому если еще не послушали или, не знаю, там пропустили, забыли, подзабыли, то гляньте, люди хорошо отзываются об этом в узке. нам с вами понравилась наша классическая ламповая беседа с интересным гостем, гостем, который, мне кажется, не особо из-под тусовки, он больше из стримерской и блогерской тусовки, поэтому с ним, мне кажется, пообщаться в формате живого общения это было интересно и нам, и многим людям, которые знакомы с ним, они уже сказали, что типа Вау, типа Макса было интересно послушать именно в таком формате. О, мы там и не ждали, что он такой искренний. О, мы так и не ждали, mm-hmm. что он выскажет такие мысли. Поэтому поэтому знакомы вы с Максом, не знакомы с, с Джамбо Максом, в любом случае, послушайте. Выпуск, выпуск хороший получился интересный. А для тех же, кто поддерживает нас на сервисах Бусти и Patreon, там, где вы, значит, можете нас спонсорской подпиской а, поддержать и, в первую, и в самым лучшим способом именно там для них же доступен стал на этой неделе эксклюзивный подкаст Split Screen бонус» за август. Мы там выпускаем каждый, начиная от 100 рублей в месяц подписки. Каждый, тот, кто подпишется на этот уровень от 100 рублей, получает доступ к одному эксклюзивному подкасту Split Screen бонус» каждый месяц, который недоступен больше нигде, кроме наших бустей и патреонов. И в августе у нас подкаст посвящен теме, стереотипов и стигм вокруг видеоигр, вокруг гейминга. Тоже двухчасовая дискуссия, где мы с Палом подобрали, значит, разные стереотипы, которые сложились вокруг их игр, и мы как-то сами высказались по их поводу, считаем ли мы, что они что это правда, что это неправда, сами сталкивались ли мы с ними брехня, не брехня, и как, что мы по этому поводу думаем. По-моему, очень получился неплохой подкаст, достаточно такой глубокий, прямо-прямо даже в какой-то момент даже немножечко взгрустнул, что, блин, это, это, конечно, то есть такое, таким бы бы, я бы, наверное, в в каких-то в порыве, добром, душевном порыве, может быть, стоило бы поделиться вообще с э, массами, потому что, мне кажется, там мы подняли достаточно интересные, актуальные темы и всякие копнули и, и подняли статистику, которая, на самом деле, о гейминге говорит достаточно много и интересно. Поэтому, если вам такая тема интересна и хотите подумать, послушать, точнее, какое-то более осмысленное обсуждение этой темы, то то на бусте и патреоне, Опять же, ничего не обещаем. Будут ли эти подкасты когда-либо доступны в бесплатном доступе? Может быть. Поделимся когда-нибудь каким-нибудь из них. Но пока что это все в эксклюзивном доступе для тех, кто поддерживает нас там. Естественно, это, это самый лучший способ поддержать наш подкаст. Но даже если вы не готовы пока что поддерживать наш подкаст а, на Boosty и Патреоне, то в любом случае поддержка лайком, комментарием, подпиской, вопросом в обратную связь. В любом случае, там не знаю, рекомендации своим друзьям, родственникам, близким людям подкаста Splitscreen мы будем признательны любой поддержке. Мы всегда очень рады. Так, и тогда, тогда недолго засиживаясь в новостях подкаста, предлагаю двигать на значит на наши локальные игровые новости, прежде чем прыгать в глобальные новости. Если вам не терпится узнать наше мнение по глобальным новостям геймском и все такое, то, конечно же, используйте тайм-коды, которые у нас э, есть в каждом выпуске. Но сначала, прежде чем двигаем глобальные новости, то мы огласим, что у нас интересного локального, какие игры или что-то еще интересное у нас было. Павел, что у тебя? Что-то принес на подкаст? Слушай,
1: в этот не видеоигр на этой неделе у меня никаких не было, потому что мы в принципе далеко от моей основной консоли и Свич он как-то все еще не распаковывался. Но я я наконец-то у меня, потому что был такой гештальт в голове, что я очень хотел прокатиться по Москве на велосипеде, потому что как-то в последние годы очень сильно проникся к велосипеду и вообще у меня такое ощущение, знаешь, что у людей складывается вот неинтересно, не, не это только в России или вообще вот как-то как-то больше стран в этом, в этом участвуют, в, в, в этом понимании, что обычно, когда ты рождаешься, ты начинаешь пользоваться ногами, потом тебя учат кататься на велосипеде, это следующий, следующий шаг, и потом начинается... В шаг взросления, ты становишься взрослым, настоящим мужчиной или женщиной, и ты вроде как должен купить машину, и велосипед как-то как-то отходит в сторону. И многие люди, они как-то забывают и, и оставляют велосипед как что-то из детства, что-то из прошлого, что-то, что уже, в принципе, им не надо. И мне кажется, это просто настолько большое, какое-то большое упущение какого-то интересного опыта, какого-то интересного возможности взаимоотношения с городом, Потому что машина — это, в принципе, такая телепортация. Ты садишься в транспортную капсулу, ты ты куда-то там едешь по этим скоростным магистралям, оказываешься на месте, выходишь, все, ты там гуляешь. И ты ты не видишь города, ты как-то не прочувствуешь, ты ты не чувствуешь этого характера, окружения, которое которое, которое вокруг тебя. На ногах ты ты все чувствуешь, что хорошо, но очень медленно. А велик — это прямо узнать, узнать дворы, узнать, как живут люди, узнать как вообще ощущается город, его набережные, его какие-то интересные районы, просто проходные районы. Но даже проходные районы интересно посмотреть в первый раз, один раз хотя бы даже. И поэтому я, я, я наконец я все очень эм, хотел вот с этим ощущением каким-то своим проехаться по Москве. И идеальное место не придумаешь, чем как раз таки где мы сейчас остановились у ребят, э, которые живут на Соколе, потому что со, на Соколе велик – это действительно можно использовать как транспорт, потому что ты садишься в него, ты уезжаешь, и ты можешь, можешь за час доехать до центра или, или в принципе, в любую сторон и получить просто максимум кайфа. И мы с, с моим другом Максом, мы все-таки, мы собрались, пролетели одной, одной ночью, прямо действительно ушли вообще в ночь, по городу, то есть уже уже машин не было, уже просто едешь по дороге по центральной, там какая дорога шестиполосная, ни одной машины, и ты просто едешь по-, по центру дороги, просто потому что никого нет, и это просто крутейшее ощущение. Поэтому, если у вас есть где-нибудь, называется, на балконе или где-нибудь в сарае стоит старый великий, вы думаете, что все уже, это что-то, что-то из прошлого, пора идти с этим делать, Попробуйте сесть и все мои друзья, которые меня предлагали, те которые 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 с которыми я как-то пытался прочувствовать этот вот какую-то прочувствовать новую любовь, новое какое-то отношение, то вспомнить, почему мы любили велосипед в детстве, им всем нравится, то есть я я не знаю ни одного человека, который бы остался действительно равнодушен к поездке на велике в, в хорошую погоду, в блин в, в классной компании по по, по новым местам, по которым ты никогда еще не ездил. Так что
0: вот это, наверное, у меня одно из таких ярких событий на этой неделе. Мне кажется, велики это на самом деле даже лично свой не обязательно теперь иметь, здесь же эти, как они называются, QR-кодовые велики, я не знаю, мне кажется, они уже в Москве, они точно есть. Хотя хотя фиг знает, я не знаю, насколько это распространено в Москве, то есть я, например, я... Не-не-не, их очень много,
1: очень много. Я думаю, не так много, как в Китае, потому что в Китае там какая-то своя с этим делом. Uh, прям культура. Но... Но... Культура велосипеда, да, это есть такое,
0: да? Это круто, это круто,
1: это прямо, я считаю, что это нужно, эту культуру нужно культивировать, как, в принципе, любую культуру, я очень бы хотел видеть, чтобы в России... Но, кстати, я я с каждым годом замечаю, что велосипедистов, именно в частности людей на роликах, на скейтбордах, на На электросамокатах, что, в принципе, немножко другая вообще история, но все же, их становится больше. То есть, как-то люди, люди, такое ощущение, что оставляют все-таки автомобили, оставляют какие-то... Uh, большие вот эти вот громоздкие средства передвижения и, и пытаются как-то, не знаю, встать на колеса, но какие-то маленькие, портативные. Мне эта тенденция прямо очень нравится, и я хотел бы, чтобы эта культура, она как-то распространялась больше, больше и больше и uh,
0: больше. Ну, в, в Азии там велики просто на каждом шагу в больших, да даже не обязательно больших городах, в любом маломальский каком-нибудь городском городе там просто на каждом вообще углу просто тонны этих великов, разных mm-hmm. компаний. Ну, даже, даже можно очень легко. фоточки найти, да, Рада. Это это прямо, это... И причем, когда ты говоришь да. тонны, это прямо тонны, то есть их реально горы бывают. Которые... Но это, на самом деле, вообще отдельная тема, потому что я в, в Китае прожил вот этот их... У них, у них там был прямо крах индустрии этих... Э, не знаю, лет сколько? Наверное, лет шесть назад. Да-да-да, там был, сначала был дикий просто... Во-первых, появление, дикий просто сумасшедший mm-hmm. рост Затем дикий просто крах, и потом из пепла восстание э, каких-то нескольких, пары-тройки компаний, которые как-то смогли этот рынок удержать, и из него что-то сделать в той форме, в какой он сейчас там существует. А, например, у нас, в в моем городе, в Нэшвилле, у нас... То есть просто потому, что никуда не делся, получается, А спрос не делся, там просто. Ну, там был то, вот что... реально крах, да, крах да. видеоигр а-ля Atari 83-го года. На самом деле, то есть там просто Велики закапывали самосвалами просто. На самом деле, на самом деле, без прикола, там на самом деле приезжали самосвалы, и эти велики я это личными глазами видел, как эти велики, ржавые, там, не знаю, поломанные, просто грузили погрузчиками, экскаваторами в самосвалы и увозили просто куда-то. Это на самом деле это не видел. В неизвестном направлении. И больше никто не видел. А у нас вот в моем городе, где живу в Америке, тут у нас нету на самом деле великов. У нас в черте города, то, что называется Downtown, где не спальный район, а именно такой более урбанистический район, тут у нас в ходу именно самокаты. То есть QR-кодовые на прокат, но самокаты, не велосипеды. Электрические? Потому что... Ну, всякие разные, либо, либо электрические, либо, ну, которые подороже, да, либо без, без моторчика, просто такие, обычные, mm-hmm. дешевле. Потому что а... в
1: Москве я не видел, кстати, не, не электрических, в последнее время, по крайней мере, то есть они какое-то время назад были, но mm-hmm. сейчас, просто, мне кажется, 99% самокатов, они просто все электрические, тоже везде на каждом углу.
0: Но у нас на самом деле эта это тема, эти самокаты в городе, они вот среди как бы, местных жителей, коренных жителей кто ездит на машинах, это, они на самом деле, у них репутация не самая лучшая, потому что ими чаще всего пользуются туристы, ими пользуются всякие студенты, которые просто пренебрегают любыми, там, не знаю, правилами дорожного движения, каким-нибудь этикетом, просто выезжают на проезжую часть, что-то там, короче, пытаются делать трюки, и поэтому все время, когда, если зайти, вот есть сайт Reddit, есть sub reddit посвященный моему городу Нэшвиллу, там есть прямо там регулярный чистотой, выкладывают всякие маленькие видео, как просто люди наябывают с этих <laughs> самокатов, и все просто кучу лайков mm-hmm. сразу, так тебе надо. <свят> потому что, ну, потому что они на самом деле, их, их бросают везде, они там, не знаю, валяются, поэтому это тоже такая штука, тут, тут ответственность за них тоже, конечно, типа не мое, как бы, и мне пофиг, э, такой подход даже тут, даже в Америке есть, поэтому иногда, конечно, они раздражают своим каким-то своим Обилием, ну, так что это ли, общечеловеческая
1: ли? сучья натура, что не мое, и не вот. я пофиг, потому что тоже смотришь на эти на, такой, на да. самокаты, которые, которые здесь. То есть, по идее, он рассчитан на килограмм сто примерно, и ты стабильно видишь там человека два, бывает три человека, и ты такой, блядь, понятно. Или просто эру, ты просто, знаешь, не стормаживая с какого-нибудь парапета, пух, там слышно просто, как самокату больно от этого. Ничего страшного, продолжаем путь, продолжаем путь. Ну, кстати, с маленьким вот этим электрическим самокатом в России тоже, я видел, есть проблема, что тоже да, то, та же тема, что нет никакой ответственности, нет никаких прав, то есть лицензии никакой не надо. Сел, поехал, втопил, и там и, и куча ДТП с ними и всяких происшествий, избивают людей, и сами избивают, а сами вот, 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 калечатся да. и других калечат. Поэтому, причем, причем, если ты это маленький самокат, который ножной, то там дэмэдж, что, в принципе, не особо нанесешь, он, он сам по себе легкий, и особо его не разгонишь, а если у тебя махина, которая весит килограмм, не знаю, 20, и она плюс тысяча туша на ней, и плюс она еще разгоняется километров до, до 20, 25, mm. и если, если эта масса просто углов железа и, и костей во что-то врежется, то плохо будет всем. И, к сожалению, люди как-то не очень ответственно подходят к этому, ну да, так есть, что есть, как
0: есть. Так, окей. Uh, no, no, no. Здоровой образ жизни, отдали должность, здоровый образ жизни. Теперь, а, теперь позволю я себе высказать, у меня, у меня есть пара игр, которые я сегодня хотел рассказать, но прежде чем прыгать на игры, я mm-hmm. хотел высказать э, один крик души, который я на самом деле услышал. С которым, те, кто, значит, на нашем канале я делаю рубрику Шопинг с Романом каждое воскресенье, где я записываю небольшое видео, где, значит, в, в прямом эфире в, в лайв режиме прохожусь по новинкам онлайн-магазинов, консолей, там, PlayStation, Xbox, Nintendo и Shop, что вышло интересно за неделю. И те, кто смотрел эту рубрику, кто знаком, частенько знают, что какие там какой негатив там от меня схватывает регулярно каждую неделю магазин PlayStation Store и магазин Nintendo eShop, и какой положительный комментарий от меня схватывает Microsoft Store на Xbox. И я эту тему, на самом деле, последнюю неделю, последние даже несколько недель, уже, может, месяц, как-то в параллели с моими чувствами в рамках шоппинга с Романом, и я начал слышать, из достаточно разных источников, на каких-то подкастах англоязычных, какие-то посты, значит, в, в каких, на каких-нибудь сайтах, посвященных играм, что народ на самом деле, ну, просто начал а, а, прямым языком говорить PlayStation, Sony в частности, что чё за хрень происходит у вас с вашим онлайн-магазином. И я хочу просто на нашем подкасте тоже присоединиться к всеобщему, я надеюсь, это как-то общ- срезонирует с общим а, посылом, что на самом деле это просто дичь. То, что происходит с онлайн-магазином и в, и в то, в какой форме онлайн-магазин, PlayStation Store и Nintendo Shop это просто какая-то несусветная дичь и вообще непонятно, почему это так почему это так сделано, почему это д- допустили, почему оно в таком виде. Потому что а, то есть я каждое воскресенье сажусь, открываю значит все новые игры, которые за неделю вышли в eShop. И каждую неделю... В PlayStation Store и в Nintendo и Shope просто, наверное, штук 10 или 15, просто даже не то, что трэш-игр, это просто Это просто вот высеры. Вот то, что я просто и у меня высеры за 1 доллар, которые все сделаны одними и теми же какими-то компаниями, ко- принцип которых это все, что ты за 1 доллар купил игру, нажал там 10 или сто раз на кнопку и получил платину. Mm-hmm. И они все называются одинаково. То есть, они, например, там, прыгающие суши, не знаю, там какой-то бегающая панда, э, ворочающийся огурец, не знаю, там какой-нибудь... Короче, какая-то просто дичь. А их, их полным-полно, у них разные вариации на них, там какие-нибудь, не знаю, ковыряющиеся в носу таракан, там какая-то жесть вообще. Какие-то, какие-то космолеты, Космос-3, знаешь, там Скейтер-2. Их mm-hmm. просто туча, Они заполняют все, они выходят каждую неделю с одинаковыми обложками, с одинаковыми названиями практически, еще и в разных вариациях, то есть там какая-то вообще, то есть купи одну версию, получи платину, купи еще, на самом деле там какая-то экстрадиция, там просто просто какой-то трэш, и из-за них, когда ты заходишь вот просто в магазин посмотреть, что есть, ты просто, ты, ты не понимаешь вообще, как бы если, ну, без, без, не знаю, там какого-то загугливания, поиска, значит, названий, открывания каждой ну, игры отдельно, там, просмотра трейлеров или как минимум скриншотов, ты просто не поймешь вообще, что здесь вообще происходит. Как бы что? То есть, как будто, знаешь, вывали без, без какого-либо критерия, знаешь, качества, без контроля качества. Вот просто нам сегодня привезли 50 э, игр. И мы все эти 50 забрали из этого, из этого, опять же, самосвала, и просто вывалили их на витрины вот нашего магазина, да, онлайн Это просто какая-то дичь. Я, я вообще не понимаю, как это возможно, mm-hmm. потому что это бред. Я не, я не представляю, как если человек, вот, вот если поставить себя на, на место инди-разработчика, да, там какого-нибудь маленького, да, у которого нет э, огромных рекламных каких-то бюджетов или каких-то сумасшедших э, связей, которые могут тебя где-то продвинуть, да, как-то. Как сделать так, чтобы твою игру вообще можно было даже найти? То есть даже игру, которую ты знаешь, надо искать там, как-то прорываться где-то, где где она? Вот она на этой неделе вроде должна играть, то выйти? А где она тут? В, этой, в этом ряду нету, в этом ряду нету. А вот она, знаешь, затерянная mm-hmm. в куче. Я просто не понимаю, почему Sony так относится вообще безответственно к своему магазину. Я не понимаю, что они могут выиграть от того, что они допускают на свой, в свой магазин вот эти, вот эти, на самом деле, вот эти высеры, И то же самое делает Nintendo. И этого практически не делает Microsoft. У Microsoft так отлично сделан магазин, что у них просто заходишь New Games, все, сразу же, не не надо ничего сортировать, не надо ничего отсеивать. Просто все игры, и на, там, не знаю, 80% там, в принципе, ну, как бы нормальные, нормальные проекты. Прыгающих суши, говняющих тараканов нету там вообще даже близко. На Нинтендо и шопе там какая-то своя хрень, там какие-то непонятные все время какие-то пазлы, там какие-то часы, там какие-то рас- раскраски mm-hmm. кошек, какие-то раскраски каких oh, Калькуляторы я видел. Постоянные. И они каждую неделю, каждую неделю выходит что-то такое. Я не понимаю, они стоят доллар, 2 mm-hmm. три. Доллар, два, три, я не знаю. Есть какие-то игры дикие, которые стоят 100 долларов, у них типа скидка 99%, и они стоят 1 доллар. Я не понимаю вообще, кто, как как бы, кто, кто, как бы, как это, как вот внутри Sony, кто этим распоряжается, кто это допускает, с кого спрос, какие там вообще ориентиры развития магазина, это это просто дичь, я не не представляю, это как вот, ты не знаю, представьте, что ты зашел бы в магазин, да, и ты хочешь там купить молоко, и у тебя просто какое-то дикого mm-hmm. молока, и ты еще понять не можешь, какое из этого молока, не знаю, свежее, какое не свежее, потому что ничего нету, никаких дат, в частности, в PlayStation магазине. Там нету никаких рейтингов, там нет никаких обзоров, там нету никаких mm-hmm. рекомендаций, знаешь. Ты просто... Ты, Обычный, то есть мне, человеку, блин, разбирающемуся в индустрии, в издателях, в том, что выходит инди-не-инди, инди, мне сложно понять, что вообще это такое. Это, это достойно моего внимания или это просто дичь? Обычному человеку, который просто реши, решает открыть это, это невозможно. Это невозможно, это, и в этом не разобраться. И путеводителя никакого нету И, значит, после того, как Sony решили... точнее Sony потихоньку начинают заслуженно схватывать дикий негатив по этому поводу, Они они решили сделать на прошлой неделе такую фишку, что они... Если ты просто сейчас заходишь в раздел новых игр, они делают сортировку, автоматическая сортировка, что наверх теперь, как бы вверх списка идут не самые новые игры, а игры, которые самые продаваемые. То есть они они решили, что давайте теперь, когда люди заходят в раздел «Новые игры», мы будем показывать им не все новые игры, которые вышли на деле, а мы будем показывать все новые игры, которые самые популярные. Соответственно... Если твоя игра, опять же, не какая-то не популярная, там это не не знаю, не роллер-дром, да, который вышел недавно, не э, какой-нибудь там расхайпованный стрей, а просто игра, которую ты сделал там, не знаю, на свои деньги попытался запустить, у тебя вообще нет шанса, что человек даже ее найдет, если он не пойдет прицельно отсортировывать там что-то по новым релизам, чтобы новые были сверху прорывается через кучу прыгающих суши спящих огурцов и находит, может быть, твою игру. Я я вообще не представляю. Это просто какая-то дичь, это реально смерть, смерть э, магазина, смерть рынка, просто крест на на, не знаю, на труде кучи-кучи людей, которые пытаются свои игры выпустить, чтобы они нашли свою аудиторию. Это невозможно. Это, Это похабное, нахальное хамское отношение к людям, к тем, кто игры делает, и тем, кто игры готовы покупать и интересуются ими. Это на самом деле огромное от меня лично клеймо на Sony, я надеюсь, что они разберутся с этим. И я всех призываю, там, не знаю, обратить на это внимание, потому что так, 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 нельзя, так нельзя относиться к своей аудитории. Я не понимаю. И, и Sony, кстати, не так давно выпустили а, а, анонс, что они хотят сделать принцип а, раз, размещения своей игры на магазине PlayStation Store еще доступнее, еще более демократичным. Mm-hmm. То есть планку, планку качества снизить еще, чтобы типа все, кто хочет сделать игру, должны иметь способность, э, возможность ее издать. Да вообще дичь. Я считаю, наоборот, надо эту планку поднимать выше, чтобы был контроль качества, чтобы было, не знаю, ограничение, во-первых, на издание. Что, что за дичь, что какой-то компании позволено каждую неделю выпускать по, там, по 4-5 игр, все на одну тематику, все за 1 доллар, и они, получается, за год там выпускают. каждую неделю они выпускают игры, которые делаются, не знаю, за, за 5 минут. Это же трэш. Я, я понимаю, что меня, меня просто меня на самом деле наболело. Я, я просто... Вот сколько я шопинг с Романом уже несколько месяцев делаю, Я просто каждую неделю с ним сталкивался. Я не подозревал, что настолько все плохо, настолько все на самом деле прогнило. И я не понимаю, как такое возможно. Поэтому респект Microsoft, mm. что они на самом деле занимаются этим. И полный дисреспект Sony и Nintendo. С Nintendo я был знаком с этим давно, потому что у Nintendo эти проблемы начались с, с магазина свеча очень давно. Там как бы давно уже все понятно. И шоп это... это помойка. А Про App Store, Google Play, это еще... Одно. Но то, что Sony за последние буквально всего лишь несколько лет, года два, наверное, превратили в такую, на самом деле, помойку свой магазин. Это, конечно, очень обидно, и я просто переживаю за тех людей, которые игры делают и, на самом деле, там что-то выпускают, надеются, блин, сколько человек там купят мою игру на этой неделе, да, вот мы сегодня у нас, неделя лонча запуска, кто нашу игру купит? У нас нету денег Блин, это просто шансов нету, Просто какая-то дичь я не знаю, а ты, ты как сталкивался с этим интересом? Заходил когда нибудь да, в... един... Единственное, панола, единственное да.
1: когда я. Эм... Мне на самом деле интересно, как это работает. Эта вся ситуация мне очень напоминает, как раз-таки, мобильные всякие App Store, Google Play. То есть там, как ты, например, какое-нибудь тебе нужно приложение для какой-нибудь функции. Там какой-нибудь... На самом деле вот посл- последнее, что я искал, вот uh, это было буквально вот по Fortnite мне было интересно посмотреть приложение, вообще как они, потому что у Fortnite интересная, как бы тоже интересная особенность, что они обновляют магазин этих предметов каждый раз в, в например, раз в сутки, то есть раз в сутки они обновляют предметы, и люди могут купить себе новые там скины, всякие какие-то обвесы, что такое, да. Но сам Fortnite, он не предлагает функции как бы мониторинга этой всей ситуации. То есть что, что, что пришло, что ушло. То есть тебе нужно фактически включать свою консоль, не знаю, там консоль или какой-то гей, гейминг-девайс, который у тебя есть, чтобы зайти в магазин, загрузиться, вот это все-все-все-все-все, и, и чтобы посмотреть, что, что в сторе. Потому что, потому что, по идее, рынок это огромный. И они на этом живут, они на этом живут очень хорошо. И очень странно, что они как-то, по крайней мере, я лично не нашел э, какого-то легкого способа людям посмотреть и ознакомиться с, с тем, что ротации предметов в сторе. И я такой, подожди, так это же это же вообще нереально золотая жила. Как бы, ну, когда я иду, посмотрю в App Store и гляну, какие вообще приложения есть на эту тему, то есть, знаешь, как бы, кто, кто вообще помогает людям ориентироваться в, в этом во всем постоянном апдейтах. Потому что я больше, более апдейт, как игры с более часто апдейтами я даже не, не, не могу назвать в своей жизни, потому что Fortnite — это прямо вот как часы, они каждый раз, там раз, по-моему, в 12 часов они их мешают, или 24 часа, я не помню. Зашел я на App Store, и там просто, не знаю, там приложений, я не знаю, просто десятки, мне кажется, каких-то приложений, которые ничего общего mm-hmm. не имеют с эпиком. И я такой, ну-ка, ладно, посмотрим. И я скачал их все, и просто посмотрел, mm-hmm. как, как, как вообще оформлено, как, знаешь, как юзер-интерфейс как сделан, как всего. И... Из этих всех, мне кажется, только одно плюс-минус как-то как-то информирует людей вообще, что происходит, как оно этот. Остальные какие-то кривые, что-то как-то не работает, предлагают какие-то еще... еще внутри куча реклам. И ты такой, блядь, как люди должны с этим интересно справиться? Поэтому вроде как такой шикарный бизнес у То есть их бизнес стоит на этом, но при этом они сами не предлагают никакого способа с этим именно взаимодействовать.
0: Это дичь, я считаю, что, блин...
1: Как бы... И такого мусора в Appstory его просто горы, даже не касаясь, не касаясь. игр любой, то есть ты ну, Там-то вообще там, скачать, там, там... А, закачать какое-нибудь там приложение, да, хард-монитор какой-нибудь, чтобы он отслеживал сердцебиение. И тебе их выкинет кучу, из них как, половина не функционирует, половина предлагает какой-нибудь вообще левый левую, левую функционал. <laughs> пройдите сюда, зарегистрируйтесь здесь, а потом это все. И да, то есть и к играм это получается относится. Так же. Мне интересно, как это работает на стиме, потому что вот я вот такую вот, эту, вот очень похожие мысли слышал в сторону Стима, что там прямо вот постоянно, 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 и, и
0: уровня уровня какого-то модерации вообще нет. То есть постоянно это, это Кто хочет, тот, Уровень тот, тот, модерации точно нужен. Как бы, я, я считаю, что вот это доказательство того, что модерация нужна. Она нужна, она, она, она нужна, чтобы была какая-то планка качества, хотя бы какая-то. Не то, что просто ваш файл .exe запускается, ну все, окей, д- добро пожаловать. Uh-huh. <laughs> ну как бы нужна какая-то планка, потому что трэш. Я-, я считаю, это не только... То есть игры, да, эти онлайн-магазины, это, это как вот этот наболевший пример. Но вообще везде, то есть там тот же, там не знаю, какой нибудь создание какого-нибудь контента там, знаю, на YouTube. Да? Любой, по идее, человек может и сделать какое-то видео. Оно вывалится и заполонит там эти миллиарды-миллиарды роликов. Фиг знает, мне кажется, все бы и платформы, площадки размещения контента, и аудитория, и создатели, все бы только выиграли, если бы на самом деле эти компании заморочились просто созданием именно не оценщиков, которые там говорят, вот это класс, не класс, а просто тех, кто выдерживал планку, то есть там, не знаю, вот есть какой-то там, не знаю, планка качества, планка достойности, с которой сравниваетесь там вот как было раньше, эм, это печать печати золотая печать Nintendo, mm-hmm. да, что типа это вот, вот, вот как быть, одобрена Nintendo. Это, это О чем-то это говорило. И Sony, блин, у меня больше удивление, что именно PlayStation, именно погрязла в такой дерьме, который вроде себя все время позиционирует, то, что PlayStation это такая более бутиковая система, там эксклюзивы, все дела. Мы не, не, не в подписочные игры не, не хотя играем. И, и сами допустили такой просто трэш буквально за несколько лет. Я, я не понимаю. Это, это, это очень странная тема. Я надеюсь, что с этим разберутся. Так, ну ладно. А, ладно, ладно. чё-нибудь У тебя есть пайлочинг? Пери это. А... Нет, у тебя
1: получается сейчас <связать>
0: игры. Что у тебя игр дальше? У меня, игры, у меня пара игр, игр да. Про паре игр. Паре... На самом деле игр больше, но я э, сегодня хочу рассказать про две, потому что остальные там у меня не... на носу, думаю, на следующей неделе я их припасу. На этой неделе я хочу рассказать про две и начну с игры, которую мы видели... несколько раз на презентациях PlayStation, State of Play, эта игра наконец-то вышла. Игра, в кавычках, кстати, ее назвать. Игра по названию We are OFK. Павел, вспомнишь по названию, что это такое? Я даже не помню название. Название, вообще ничего не говорится. Короче, это то, что мы видели точно на State of Play, на каком-то, может быть, на каких-то еще презентациях игр, эм, инди-игр. Это то, что, значит, позиционировалось как интерактивная история о создании музыкальной группы в Лос-Анджелесе. И типа mm-hmm. проект, он он там, мол, играете в игру, и параллельно на стриминг-сервисах выходят песни, настоящие песни этой группы. То есть э, каждую неделю новый сингл, и в конце концов там типа по, по окончанию игры будет мини-альбом этой группы, в к... э, чья история создания рассказывается в рамках этой игры. У нее такое а очень цветастый... А как они выходят? То есть они выходят как-то... Это, это, это как в Playdate, когда смотря... оно
1: все синхронизировано на тебя? Или, или оно как-то глобально все это вываливается? Не-не, это,
0: это эпизодическая. Просто игра с эпизодической моделью выпуска. То есть mm-hmm. вот на этой неделе вышли две серии. По сути дела, это даже не столько игра, сколько интерактивная, ну, не знаю, визуальная новела, ее назвать сложно. Это скорее, не знаю, интерактивный, что ли, мульт- мультфильм, я бы сказал, даже вот так вот. Mm-hmm. Интерактивный мультфильм. Это некоторые состоящий... там про какие-то животных антропоморфных... И... Mm-hmm. <laughs> Животная форма, я, фор, я, фор, я, просто фор, смотрел, я думаю, здесь вы смотрелись к месту тоже, но это не то. Не-не, здесь, здесь люди, люди mm-hmm. да, нормальные люди, обычные okay, люди. Okay. Но она, она, стилистика у нее такая как бы очень цветастая, стилизованная, а не совсем реалистичная, приземленная. Да, пять а, yeah, да, right. серий. Пять серий, в первую неделю вышло 2, то есть игру, она стоит 20 долларов, 20 долларов дают тебе доступ ко всем пяти сериям, то есть к первому, получается, не знаю, ну не знаю, к сериалу, ко всему этому сериалу. А в первый день доступны две серии, и следующая, третья, четвертая пятая серия будет выходить в промежутке через неделю, каждую неделю. То есть на этой неделе будет третья mm-hmm. серия, на следующей неделе четвертая через две недели пятая. все это и вот, вся, все пять серий, это вот этот мини-сериал. И они на самом деле ее позиционируют больше даже как сериал, анимированный интерактивный сериал. И Блин, у меня очень, на самом деле, (laughs) очень-очень, очень очень спорные чувства по по этой вещи. Потому что тут... Во мне прямо борются вот ангел и, и дьявол. Не знаю, ли, два, два каких-то моих начала, которые друг с другом прямо сражаются. И они, и они прямо сражались. Они начали сражаться, в, когда я увидел впервые анонс этой игры. Они, начали, они продолжили сражаться, когда игра вышла, и, и перед мной стал вопрос, покупать, не покупать. И они продолжают mm-hmm. сражаться сейчас по мере мо, моего знакомства с ней. Потому что, с одной стороны, что это, что это за проект? То есть, да, он рассказывает о... Истории. Четыре, четыре молодых, точнее, три девушки три девушки, один, один, один молодой человек в Лос-Анджелесе, работающие в, кто-то из них и в игровой индустрии, кто-то в музыкальной индустрии, то есть парень, например, он пишет сценарии для онлайн-ролевых игр. Одна девушка там работает в кофейне, одна девушка работает в баре диджеем, другая девушка, и третья девушка работает каким-то музыкальным продюсером, звукоинженером. И они там по по разным сечениям обстоятельств все друг с другом знакомятся и решают... организовать группу, потому что у нас есть таланты, мы там можем петь, можем писать текста, ты такой-то, ты такой-то, мы с тобой, значит, мы мы друг с другом все схожи, у нас похожие проблемы, и мы хотим, значит, себя выражать и себя, о себе показать миру. И просто это, это... Игра показывает вот это событие. Причем начинается все максимально издалека. То есть не то, что сразу там первый запускаешь первый эпизод, они уже в студии там все записывают. Не-не-не. Все там рассказываются, все предыстории. То есть у, у кого какая там жизненная проблема, у, кто что переживает. У кого там проблемы с родителями, у кого-то проблемы с бойфрендами, с горфрендами, у кого-то проблемы на работе, у кого-то просто депрессия, у кого-то там еще какие-то, значит, нераскрытые амбиции, которые там боязнь, боязнь сцены, там, не знаю, боязнь хейта от аудитории, что-нибудь такое. То есть все начинается очень издалека. В первой первой серии этого, в первом эпизоде вообще, по сути дела, ничего с музыкой толком ничего не связано. Все так очень тебе просто показывают, кто такие, что за проблемы. И... Мне очень импонирует тематика такая, то есть тематика, молодые люди, которые, там не знаю, креативные, артистические, хотят себя как-то выразить, найти свое место в жизни, не попав в жернова, не знаю, обычной офисной работы и работы с 9 утра до 5 вечера, и, значит, там пришел, поспал, машина, ужин, снова на работу. Они хотят себя найти, как-то совместить хобби и заработок, и воплотить свои мечты в реальность через музыку. Мне очень это импонирует, потому что я сам, я сам э, в свое время занимался музыкой, и музыка ⁇ один из самых важных аспектов моей жизни, поэтому мне очень нравится эта тематика. И Когда особенно в игре поднимается тема написания текстов, давай там как придумаем припев, а как придумаем пере- переход от куплета к припеву, а вот здесь такой-то бит, а вот этот бит подойдет лучше, а давай вставим здесь звук, такие звуковые сэмплы. Это очень классно, мне это очень нравится, и это меня... А ты что-то
1: влияешь на это или ты только наблюдаешь?
0: А в этой тут то есть большая часть это идут просто анимационные по сути дела заставки ну, на самом деле мультфильм да мультфильм и твои варианты uh-huh. как бы поглощения не знаю сюжета что ли это ну понятно дело что озвученные диалоги все дела но ты еще очень часто читаешь просто смс-ки, то есть тут очень много очень много э, взаимодействия между персонажами как в реальной жизни идут через через чаты на телефоне, то есть какие-то там приложения, это да, мало не чатится, в жизни, поэтому еще
1: можно в, в, теперь в видеоиграх читать смысл.
0: Ну, ну это на самом деле как максимально реалистично, то есть это, эта игра mm-hmm. она, она на самом деле максимально прямо заземленная вот в реалии, реалии таких людей как бы особенно в контексте Лос-Анджелеса да? то есть Лос-Анджелес Калифорния это самое такое самое В Америке, да я думаю, наверное, в мире, наверное, самое место, где вот именно туда съезжаются все, кто хотят как-то себя там, не знаю, на Ютубе, стримеры, блогеры, технообзорщики какие-нибудь там, те, кто хотят работать в игровой индустрии, те, кто хотят работать в киноиндустрии, все туда прямо рвутся, и они все варятся в этой индустрии. Поэтому эта игра просто это максимально прямо дублирует. То есть там люди... Причем она дублируется, знаешь, с таким смыслом, что там она прямо... Она прям показывает реальную вот взаимодействие с телефоном, то есть, например, один из персонажей, да ему надо написать текст для песни, ему там женщина, как бы, девушка сказала, типа, блин, слушай, у тебя есть талант писать стихи, напиши мне, пожалуйста, текст, у меня уже готова музыка, ты напиши просто классный текст, потом приходи в студию, мы с тобой что-нибудь запишем, и потом я ее отошлю в студии, значит, продюсером, и, и он, короче, ему надо написать текст, и его постоянно отвлекает телефон. И у тебя там прямо, знаешь, то есть, типа, надо писать, а у тебя постоянно на, на экране возникает, типа, э, типа, э, по, короче, попростинировать по, в телефоне, знаешь он начинает там что-то чатиться в каких-нибудь mm-hmm. тиндерах, знаешь. И потом появляется красная такая красная типа кнопка, что типа, эй, эй, слушай, у тебя дело недоделано, давай, 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 давай. И у тебя там выбор, например, дальше продолжить чатиться, либо «Эх, надо все-таки что-то сделать, знаешь. И это прямо и это критикуется. Mm-hmm. То есть потом эта девушка ему звонит и говорит, эй, слушай, ты что, я тебя уже жду там два часа, тебе текст, я ж тебя попросила, как бы ты что делаешь? И у тебя там есть варианты, например, а да, извини, типа, я вот такой вот, я э, говнюк, да, сори, сейчас напишу, либо такой, а я стесняюсь, а я боюсь, там, да, да, да. Это нормально. То есть это очень честно здесь подано. Не как бы... И, и позитивные, и реалистичные стороны это все подно и мне это, на самом деле, очень импонирует, э, очень подходит. И то есть, по сути дела, здесь вариативности никакой нету, то есть ты просто пропускаешь эти сообщения, читаешь их, э, иногда выбираешь ответы, но эти ответы, на самом деле, ничего не, не влияют, это не как там, не знаю, Detroit Become Human, да, где там, на самом деле, какие-то варианты. Не, мне кажется, здесь все очень достаточно линейно, у тебя просто есть варианты, вариа- варианты получить разные варианты диалога. Но, но что меня в этой игре не радует. И это, я думаю, не порадует очень многих, вот кто смотрит нас на Ютубе, может быть, по трейлеру или по тому, что я сейчас скажу. Я думаю, очень многие люди этой игре не дадут шанс. Я бы этому проекту, я даже сказал, игре. Это очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень. Этот проект очень-очень-очень-очень на волне современных всех социальных трендов крайне либеральной аудитории, в частности, американской. То есть тут как бы все, то есть тут все и Black Lives Matter, и Trans Lives Matter, и все там LGBTQ везде, 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 на каждом шагу, и шутки, и постоя... и как бы, и все, и, и, и упоминания, и какие-то разговоры об этом, и все там, каждый, каждый персонаж либо, либо гомосексуален, либо бисексуален, либо у него какие-то связи бисексуальные, либо это все обсуждается раз за разом. И все, у всех там, как, как, в какой цвет покрасим ногти? А розовый, например, там парень говорит, какой, какой, считаешь, мне лучше покрасить цвет именно вот этот ноготь? Розовый, если рядом с ним уже оранжевый. Вот, вот и как бы это, конечно... Кастомизируешь персонажа. У меня... У меня нет как бы, никакой, никакой предубежденности к такому каналу, но, но когда это с перебором и нарочито прямо вот толкается, это толкают тебе, это, конечно, меня отталкивает, и всему надо знать меру, и вот здесь, в случае с этим, конечно, это мера, к сожалению, но я думаю, к радости, к радости контингента потенциальной аудитории и самих создателей, я уверен, что они как раз-таки, конечно, естественно, делали это преднамеренно, и я думаю, большинство людей, для которых это, этот проект сделан, они это поддерживают. К сожалению, я это не поддерживаю в таком обвеобилии. Но, блин, вот я говорю, во мне сражаются две, две вот эти, два моих начала. Один, который говорит, что, блин, это слишком, вот это слишком проект, то, что по-английски называется pandering, он слишком, как это называется по-русски, как это по-русски сказать, pandering, что он, он слишком пытается угодить. Да-да-да, он слишком пытается угодить каким-то вот этим социальным трендом, социальным группам, социальном моде, современности. Вот это, знаешь, все-все-все, то что, то, что woke волкизм называется, он слишком попадает. Но, блин, одновременно он содержит в себе очень вещи, которые мне очень близки. Создание музыки, создание группы, эм, самовыражение, следование там, каким-то своим творческим потенциалом, творческим идеям, творческим мечта, мечтаниям. Тоже это все есть и музыка-то есть классная, и музыку для этой игры писали люди, человек по имени Томас Пауэрс, и девушка по имени Луна Shadows, которые настоящие музыканты, и за, чьими группами, с, с чьей музыкой я знаком вообще кучу-кучу лет, и это просто течение обстоятельств забавное, что их как бы, их попросили, не знаю, наняли, нашли для написания музыки к этому проекту, я такой, блин, и меня на самом деле разрывает, что я вот сидел и прямо думаю, блин, покупать, не покупать, тут же все нахрен розовое, и на каждом шагу по-любому тут все будут сейчас, короче, лесбиянить и, и все остальное блин, ну тут же и музыка как же классная, и про группу, а, я такой прям, нет, надо, надо, надо купить, надо оценить, надо поровать самому, в любом случае, там, 20 долларов, это как бы не, не какой-то там грабеж среди белого дня, поэтому два эпизода я прошел, на этой неделе третий, потом четвертый, пятый, и вот такие вот смешанные очень чувства, поэтому, я не знаю, рекомендовать я ее, опять же, надеюсь, мои слова, мое описание. Единственный классный момент, что здесь, знаешь, что здесь каждый из эпизодов, я так понимаю, по крайней мере, первые два, я думаю, остальные точно так же будут, они все, знаешь, то есть сюжет идет, 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 и они как бы каждый эпизод, он подходит к кульминации в создании песни. И эта песня подается в форме интерактивного клипа. То есть клип, в котором ты можешь управлять там персонажем, кто-то там что-то летает, какие-то планеты, знаешь, вращаются. Это достаточно mm-hmm. клево. Я, конечно, ожидал, что здесь будет там типа а моя любимая Сайнара, Уайлд знаешь, какой-то вообще дикий полет фантазии. Здесь, конечно, такого нет, немножко, немножко все более простенько, все более так примитивненько. Но, опять же, есть, есть такая небольшая эйфория совокупности музыки, визуального ряда, легкого интерактива. И все это как бы в, кульми... в кульминационном моменте, по сути дела, серии. И ты такой, о, клево, клево. Это, 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 это интересно. На самом деле, игра, эта игра бы очень очень подошла бы, наверное, в копилку игр вот нашего любимого издателя Анапурна Интерактив, потому что они как раз примерно с такими проектами частенько работают. Но я не знаю, почему...
1: Ну это комплимент к игре. Если, если когда говоришь, что игра принадлежит, что, что игре место в пантеоне Анапурна, это, это сразу же вызывает вопрос, что, а, даже так, значит, можно посмотреть.
0: Ну... Ну, нет, я, я не скажу, я не знаю, там... Во-первых, просто я ее полностью еще с ней не... Она до конца еще не, не закончилась, да, поэтому я не знаю, как там сюжет mm-hmm. развьется. Но я вижу, если, то есть, если бы эта игра была от издателя Annapurna Interactive, я просто бы просто... Окей, okay, okay, да, да, конечно. Конечно, почему нет? Но нет, это не так. Но я не знаю, мне, эта игра, мне кажется, может быть, понравилась бы посмотреть. К, к ней стоит присмотреться всем, кому нравится там Life is Strange 1, например. Да, Life is Strange 1, либо какие-нибудь там... Ну, Сайнара Wild Hearts. я, на самом деле, ожидал больше Сайнара Wild Hearts от нее, то есть такого прямо позитива, такого прямо драйва, Чуть-чуть. не-не, здесь, здесь намного более какая-то социально-драматическая картина, там, не знаю, современной молодежи и современных там людей, тут как бы намного все более серьезно. Но, тем не менее, we are OFK, поэтому mm-hmm. вот, вот такие пока спорные-спорные мнения. Ты будешь сейчас заканчивать Это я то, или первая игра, план. которую я хотел сказать. не не ну, нет, естественно, естественно, конечно же, конечно же, я буду заканчивать. То есть, это на да, вот на этой неделе третью серию жду. Мне очень интересно, куда это на самом деле все приведут и послушать песни, которые получается в общем сложности будет, до да, 5 песен на, по песне на эпизод. Uh-huh. Интересный проект, но вот говорю okay. переборду. Перебор с кое-какими социальными, социальными повестками, на самом деле Что я вот не люблю, когда так это подается. Таким жирным прямо слоем. Um, так. Uh-huh. И вторая игра, которую я хотел, про которую я хотел рассказать, игра тут, это, это тут скорее отдание должного, наверное. Потому что на этой, буквально вчера, на этой неделе, ну, в частности, вчера, я получил очередную платину, 72-ю свою платину. И на этот раз платина была выбита в игре Miss Pac-Man. Miss Pac-Man. И платина так, как те, кто подписан на наш телеграм-канал, видели мой пост, я написал там, что это давным-давно обещанный должок. И да, на самом деле, это давным-давно обещанный должок, потому что Miss Pac-Man — это игра, с которой я, блин, не знаю, лет... Когда вот, значит, на PlayStation 4 выпустили в свое время... Кто это, получается? Намко, да, Намко. Они выпустили такую сборник игр под названием Arcade Classics. Arcade Series... Arcade Classic Series. Это, короче, Pac-Man, Miss Pac-Man, Galaga, dig что-то еще. Или вот эти четыре игры. Пэкман, мисс Miss Галага, Дикдаг. И, значит, они их выпустили с трофеями полностью, с какими-то разными режимами игры. Но это, по сути дела, классические аркадные версии этих игр. И вот это, это не знаю, наверное год, наверное, 2015-2016 это был. И когда они вышли, я их, значит, купил со своим хорошим другом, Робом который, значит, и мы с ним, мисс Пэкман, потому что нам, нам обоим очень нравится мисс Пекман. именно мисс Пекман. я сейчас скажу, почему именно мисс Пэкман, не Пэкман оригинальная, а именно мисс Пэкман. И мы, значит, с ним купили их в один день, и мы заключили пари. Все, типа, кто первый выбьет платину в мисс Пэкман, тот как победил, и тот там, ну, в общем, у нас было там условие. И мы сражались, и Роб победил меня, то есть он, он выбил он выбил платину первый И я такой, блин, черт, ну, проиграл, да. И как-то я вроде бы хотел тогда, значит, продолжать эту а платина достаточно хардкорная в этой игре, как и, блин, в аркадных играх того времени, это не ухры-мухры, чистый геймплей. Я так забил, то есть, ну да, я проиграл пари, и как-то у меня сразу интерес выбивать дальше платину пропал. И, значит, вот сколько лет прошло, не знаю, 5-4 года прошло, и я что-то тут шарился, причем шарился в своей консоли PlayStation 4 даже, не на PlayStation 5, а на PlayStation 4 Pro, запускал, что-то шарился. что у меня вообще установлено на PlayStation 4? Такой, опа, мисс Пэкман, а, ну-ка, давай-ка включу. Что-то сидел на, на тебя включил, оп-оп-оп, обратно влился в классический геймплей, оп, трофей выскочил, там что-то игра, игра, играю, оп, еще трофей выскочил, такой, так, что там у меня по трофеям-то вообще осталось, что-то как-то хорошо пошло, смотрю, ага, осталось, тут всего ни, ни, ничего, достаточно жесткие трофеи, но не так уж и много, и значит такой, оп, давай, аплоджу сейв, сейв в облако, иду на PlayStation 5, скачиваю сейф. начинаю, и за 2-3 дня Добил, короче, до платины мисс Пэкман. Закрыл для себя, так сказать, вот такую галочку, которая была удочка закинутая аж кучу-кучу лет назад. И, по сути дела, зак- закрыл свою про- проигрышную пари, но тут по большей части, конечно же, просто закрыл для себя одну эту, а, эту игру, которая, блин, мисс Пэкман, для тех, кто не знает, Мис Пэкман это ф- ф- фанск- фановская вариация, обсудила мод на оригинальную игру Пэкман, которая была сделана, значит, поклонниками, а в частности вместе с владельцами игровых, залов игровых автоматов там в 80-е годы, когда, значит, люди, уже наигравшись в Пэкмана в оригинального, они, значит, э, им надоел Пэкман, и владельцы игровых автоматов, залов игровых автоматов такие были, блин, люди перестают играть в Пэкмэна, надо что-то делать, надо как-то заново их заманивать, чтобы они деньги тратили. А давайте мы, типа, откроем этот автомат, достанем эту материнскую плату, подсоединим там каким-то ранним компьютером и внесем какие-то изменения. И на самом деле нашлись умельцы, которые вот в 90-х, там, 80-х годах сделали эти изменения и создали версию под названием «Мисс Пэкман». То есть заменили спрайт Пэкмана на типа, девушку, его, его mm-hmm. подругу и в будущем жену. И поменяли некоторые правила игры. Они, они поменяли эти лабиринты, по которым Пэкман ездит. Они добавили несколько они, телепорта, телепортации способов телепортации, которые... В Пэкмане было два, здесь их стало четыре. А, они сделали там более, более драйвовый геймплей, то есть тут намного больше движухи, то есть тут фрукты, за которыми нагоняться, они, они двигаются вместо того, что в, в оригинальной игре они были статичные. И они сделали какую-то игру, с одной стороны, более челленджевой, с другой стороны, наоборот, как-то более доступной, более привлекательной. Д- д- добавили заставочки между уровнями, то есть каждые два уровня те показывают заставку типа развития отношений Пэкмана и мисс Пэкман. Mm-hmm. Um, и как по мне, это на самом деле ультимативная версия Пэкмана, это именно Мисс Пэкман. А, то есть, мне очень нравится оригинальный Пэкман, но вот Мисс Пэкман, это прямо вот Пэкман, доведенный до идеала. То есть, как-то вариативности больше, поведение приведений здесь более интересное. Оно отличается по алгоритмам от оригинального Пэкмана. А, уровни разные, лабиринтики разные, звуковые эффекты другие. И, блин, Мисс Пэкман это... это... Ну это супер классика, это там не знаю один из, одна из легендарнейших видеоигр в истории видеоигр, и для меня получить эту платину, как и несколько других, которые у меня точно также в процессе, там те же Галога, те, те же Дикдаг, тоже оригинальный Пэкман, это просто дело чести, потому что, блин, ну круче игр, то есть Пэкман это это уровень, это уровень эм, Тетриса, то есть когда вот чистый до, до гениального простой геймплей того времени, не обремененные сюжетами, какими-нибудь там внешними факторами, просто ты, игра, набор правил, и все. И, и, и все просто упирается в твое, в твое собственное понимание и способность совладания с правилами этой игры. И все. И там уже дальше, дальше, куда ты дойдешь, до каких там, сколько ты очков наберешь, сколько уровней ты пройдешь, насколько ты поймешь механизмы игры, это все зависит только от тебя. Никаких подсказок, никаких там уровней сложности, подмоги, ничего не будет. Просто ты и все. И от меня это, как бы, ну, ну, с моего детства и, и по сей день отменяет, конечно, главное уважение просто такому. И я бы, на самом деле, порекомендовал всем, кому, у кого, кто достаточно открыт к такому, к знакомству к видеоиграм, к классике видеоигр, к вот этим pure games то есть каким-то чистоплотным видеоиграм, своей первозданной по сути дела форме, на консолях, я думаю, эти эти релизы Arcade Classics, они есть, наверное, вообще везде-везде-везде, просто купить, они я не знаю, сколько они стоят, просто на самом деле какой-нибудь доллар, там, не знаю, 100 рублей, 200 рублей, я не знаю, какие-то расценки, но это точно стоит недорого, и прознакомиться с этой игрой, потому что на самом деле это, это, это не умирающая классика. Это если вы там, не знаю, уважаете Тетрис, то это как раз-таки тоже достойное уважение. И я бы, на самом деле, если, если появятся люди, которые также интересуются, которым нравится мисс Пэкман уже, или которые... Попробуют, и им понравится, я бы с удовольствием, на самом деле, бы провел бы какой-нибудь чемпионат или долгосрочный какой-нибудь забег по, например, набиванию очков в Мисс Пэкман. Я на самом деле не супер-мега какой-то хардкорный игрок в мис Пекман. Там я не хватаю там, миллионы очков. Я достаточно хорошо, мне нравится в ней играть, но я не маньяк, и, и поэтому. Если у кого-то есть этот интерес, то напишите там, не знаю, комментарии или как-то где-то отметьтесь, э, попробуйте, либо киньте мне прямо челлендж там, не знаю, в в PSN, если вы есть у меня в друзьях в списке. Я бы с удовольствием померился бы, значит, э, очками в мисс Пэкмэн. Это клево, потому что такое надо, как бы такому надо отдавать должное, такое нельзя забывать, такое нельзя... Такое надо прививать и знакомить людей старо- и младо-возрастов, с такими играми. Поэтому Miss Pac-Man. Я не знаю, Павел, ты вообще когда-нибудь играл в мис Пэкман? Именно в Miss Pacman? Uh, мне кажется, нет. Мне кажется, я
1: играл в pac самого, когда когда это было давно-дано. И еще на... играл на PlayStation. Uh, какой-то Championship Edition или какой-то tournament edition, не помню, как он назывался. И... То есть, там такой был ремиксовый весь вайп. То есть, ты играешь pac под, под всякие Championship какие-то... Edition. То есть. Да, да, арены, которые меняются визуально. Это... Да-да-да, то есть это максимум, максимум, к чему я пришел, но мне, в принципе, никогда не, наверное, не заходил Пакман, то есть идея, вот, вот, а сам этот геймплей-луп, я думаю, мне никогда особо близок не был. при том, что Тетрис, я помню, я не знаю, мне кажется, сколько сотен часов проведено за Тетрисом, а Пакман как-то мне никогда mm-hmm. не заходил, в душу
0: прямо, вот, чтобы, чтобы уходить в него, знаешь, надолго. У Пакмана классный, вот, те, кто, не знаю, не, не понимают, не знакомы с Пакманом, у него классный драйв, когда ты вот именно начинаешь запоминать, во-первых, алгоритмы движения привидений, начинаешь как-то запоминать повороты этих э э лабиринтов, и, и, mm-hmm. и начинаешь вырабатывать стратегии. То есть там типа, а ага, э, начинаю, надо обязательно, обязательно в первую очередь, пока одно привидение за мной гоняется, обязательно надо доехать вот до той верхней части, потому что там есть туннель, который, знаешь, надо пройти. Он такой, туннель, как бы у него только два выхода с одного стороны, Надо туда обязательно добраться, в первую очередь съесть эти точки там, потому что когда привидений mm-hmm. больше, намного возрастает шанс, что они тебя с двух сторон зажмут. Да? И чем mm-hmm. дальше эти, эти лабиринты меняются в «Мисс Пэкман» именно, то тем таких туннелей появляется больше, там вообще достаточно замороченные. Соответственно, ты начинаешь понимать, ага, что надо в первую очередь сделать, какой угол туннеля, угол лабиринта приберечь, там вот этот пауэрап, который позволяет тебе съесть. Так, сначала закрываю это, так-так-так, беру пауэрап, ем-ем-ем-ем-ем, ага, они, значит, респонились, снова занабегут, так, использую телепортационную трубу, то есть заезжаю в правую часть экрана, выезжаю слева, а mm-hmm. привидения, они замедляются, когда они туда заезжают. Там столько прямо классных тактических моментов, которые ты Начинаешь понимать только, когда вот ты играешь больше, и ты знакомишься mm-hmm. с ними, ты их запоминаешь, что на самом деле есть тактика, есть стратегии, есть ритм, есть челлендж, есть свой драйв, потому что, когда включаешь какой-нибудь музон еще драйвовый, не знаю, у меня, например, у меня с Мисс Пэкман очень хорошо идет группа, знакомая, я думаю, многим из тех, кто по старше возрастам, группа Папа Роуч. Папа Роуч такая достаточно нью-металловая молодежная рок-группа, но почему-то их песни, и что старые, и что новые, очень мне хорошо заходят э, под игру в «Мисс Пэкман». И я прямо иногда знаю, что там как-то идеально совпадает геймплей, что ты, например, «Мисс Пэкман» идет, 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 и ты там Музон играет, играет, и когда врубается, например, припев, ты там делаешь какой-нибудь грамотный поворот в «Мисс Пэкмане», Привидение проскакивает, тебя не съедает, и там что нибудь и классно все свойствует, такой симбиоз прямо. Поэтому, mm-hmm. блин, вот этот flow, flow, и простой, но обманчиво, обманчиво-простой, но на самом деле без привлечения гениальный геймплей, который проверен просто годами, десятилетиями уже, э, неувидающий. Опять же, попробуйте, как минимум просто попробуйте. Тут как бы не надо, это, 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 это не займет у вас. 20 часов жизни, как, как какая-нибудь world RPG, РПГ, это, это там, у вас займет минуту, минуту, две минуты времени, чтобы просто попробовать, что это за игра, и, и, и узнать, и прикоснуться к этой классике, потому что классика — это не, не просто так. Эта это игра в музеях показывается не просто так, а по определенным заслугам. Поэтому вот для себя закрыл платину, тр, эм, трофеи. Кстати, да, и в очередной раз мой респект трофеям, потому что именно трофеи дают... Возможность, по сути дела, в кавычках, пройти такую игру, как Мисс Пэкман, да, то есть набор трофеев, достаточно mm-hmm. хардкорных, которые проверяют твое знание игры, твое, твое умение в нее играть, кидают тебе челлендж, ты их все закрываешь, по сути дела, я могу считать, что я в, как- в какой-то мере прошел Мисс Пэкман. дальше можно дальше продолжать играть, набивать очки, да, классический подход, но вот именно для меня как-то галочка поставлена, это, это классно, это трофеи, ачивки дают такую возможность дела вообще в любой игре. Поэтому, поэтому вот в очередной раз э, тут от себя могу по- поэтапно. Но мне интересно будет слушать игры. Кла- или нет. Но классика
1: это всегда хорошо, да. То есть, да, неважно, не кого как бы зашла на мне или нет, но классика это определенно всегда вызывает уважение. И попробовать, и тем более, если ее не пробовали, то есть всегда есть люди, которые не, которые ты смотришь на какие-нибудь классические игры, тоже на тот же Tetris, и ты думаешь, блин, вот тедрис-то уж точно все пробовали. Но на удивление часто <смех> находятся <смех>, люди, которые, то есть они, может, слышали, представляют, что там падают кубики. Но, опять же, то, да, то есть когда начинается <смех> скорость в Тетрисе, в том же, когда начинается, уже ты думаешь так-так-так-так, так уже по-другому. И тогда, тогда начинает работать игра по-новому и открывается то же самое, видимо, и в Пакмане. Поэтому, да, тут, тут определенно надо попробовать и понять, твое или нет. Потому что, тем более, если ты увлекаешься играми в какой-то более-менее... Мере, то uh-huh. познакомиться, с чего это все начиналось, и то, на чем это фактически все стоит, это, это, это
0: точно стоит. Поэтому жду. Если кто-то если кто-то сорвется, несколько человек сорвутся на желание устроить забег-забег по очкам э, в мисс Пэкман, то есть, там, например, возьмем там, не знаю, неделю или две, вот у нас таймфрейм, две недели, кто наберет за две недели самое большое количество очков – коронуется чемпионом Мисс Пэкман подкаста «Сплитскрин». С радостью с радостью водружу на вас эту корону, если кто-то будет. Поэтому, если у кого-то есть интерес, то пишите комментарии, оставляйте, либо где там еще связывайтесь. Так, а мы, значит, с локальными новостями, интересными штуками э, закончили. Переходим на глобальные новости. И, естественно, глобальных новостей тут у нас... Ну, хотя несколько, но самое главное висит на нас э, гильотиной, с которой надо разбираться. Это большой разбор Gamescom, поэтому к нему сейчас и переходим. Естественно, привет и всем, кто прыгает сразу же по тайм-кодам на главную новость недели. И э, переходим на разбор презентации Gamescom Opening Night Live 2022. Джефф Килли, Германия, живая аудитория, люди и, значит... Прежде чем прежде чем пойдем по не всем релизам, потому что на самом деле очень было много анонсов, я отобрал только которые потенциально интересны нам, нашему подкасту, надеюсь, нашей аудитории по ним пройтись отдельно, потому что я нашел там информацию, кое-какие из них в рамках, в рамках значит, презентации И вообще было непонятно, что это такое, какой-то трейлер, название студия, все. Я все-таки по этим релизам что-то накопал, какую-то информацию, поэтому хочу познакомить наш, наших слушателей именно с ними. Но прежде, прежде чем значит, прыгать по конкретике, что в общем... В общем, Павел, есть тебе что сказать? В общем, я не знаю, ты смотрел, не смотрел? У меня, вот ощущение, у,
1: у меня продолжается ощущение, с, вот как с CHQ она началась, что как-то пока жанры, пока компьютеры, пока вот этот весь настрой из, 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 из <coughs> середины 2000-х восстал там, <coughs> причем там он восстал мощнейшее, то здесь он снова как бы его продолжает набирать. То, то есть здесь стратегия в реальном времени. Пожалуйста, какие хотите исторические, есть космические и э, игры как абсолютно каких-то разных жанров, куч, куча новых IP. блин, при том, что забегая вперед, немного чего, действительно, как бы ты думаешь, что как бы, хочешь скорее сесть и поиграть, но понаблюдать за всем этим разнообразием, точно и было интересно.
0: Mm-hmm. А ты, ты полностью посмотрел, ты потом протыкался?
1: Я про, про, пробежал тем. именно ближе, да, ближе, по, по презентациям больше, ну, то есть по, по презентациям трейлера.
0: Ага, ну, то есть ты, ты, ты не смотрел с нами в прямом эфире два часа с лишним этого, этой вакцаналии, mm-hmm, потому okay. что мне, мне лично, как на стриме, и когда мы смотрели все вместе, это, конечно... Это слишком много, то есть это мне напомнило, тут неспроста тут Джефф Килли заправляет, приглашен всем этим делом руководить, в кавычках, опять же, не организатор, но его пригласили. Это, на самом деле, очень похоже на Game Awards, на форматы Джеффа Килли, когда, значит, длинное шоу, максимально такое размазанное и куда набрано вообще всего-всего-всего. И все это подается вроде бы в этой нашей относительно любимой форме: что меньше болтовни, больше трейлеров и mm-hmm. еще, еще, еще. Но когда это переваливает за рамку, за временную рамку в час, а тем более за временную рамку в два часа, и когда эти трейлеры идут нон-стопом, и постоянно меняются там жанр, либо визуальный стиль, либо какая-то подача, либо что-то новое, либо что-то старое, и оно постоянно. У тебя. У меня был перебор, то есть это меня давненько, то есть мы мы смотрели вместе и Summer Game Fest, и там всякие Guerrilla Showcase, и IGN там Showcase мы смотрели, у меня никогда не было утомления, потому что как-то либо по продолжительности было недолго, либо как-то грамотно было все сформировано в блоке, за что респект вот тем, кто в июне делал презентации, IGN точно помню, где они по блокам разделили игры, то есть хорроры здесь, мобильные тут, стратегии там. И меня не было. На на презентации Gamescom я на самом деле утомился, я на самом деле устал у меня на самом деле что-то голова перестала как бы варить уже, там, когда время перешло за полтора часа, у меня уже перестало, то есть у меня глаза уже пошли, значит, э, как называется, э, дымка, дымка за у тебя, у тебя все, все
1: стало и, белым шумом.
0: И, и все Я уже просто, просто на самом сменить. деле, уже просто mm-hmm. какие-то трейлеры, что там еще, что там, ага, окей, давай, и что там в конце, когда уже конец, все, последний трейлер наконец-то. Блин, я не знаю, мне кажется, то есть из этой презентации по-хорошему, мне кажется, можно сделать спокойно три презентации, если не больше даже, даже четыре, наверное, четыре, четыре ну, 30-минутных презентации, контента, разделить их как-то контент, по блокам. Контент там
1: на час, то есть uh-huh. самих, самих трейлеров, то буквально, то есть если сама презентация шла два часа, то, то, то трейлеров там час, то есть получается примерно половина времени, то есть они что-то ходили, рассказывали, общались с, с разработчиками, Uh-huh, uh-huh. То есть, пол- пол- ровно половина времени было, было добавлено еще всякое, на-, на всякую мишуру.
0: Я не знаю, как бы. Опять же, мне кажется, тут, опи- опять же, бич о том, о котором я говорил только, что курация. Нужна какая-то курация. Такое ощущение, что здесь просто допущены все, у кого есть маломальские какие-то связи с Джеффом Килли или там с кем-то еще типа, а давайте-давайте, у нас еще есть, давайте еще трейлер, а еще кого-то есть, давайте его тоже, и этих тоже, а вы тоже хотите, и давайте и вас тоже покажем. А вы маломальски что-то известный, давайте берем. Опять же, и поэтому обязательно нужна курация. Вау, там, там, погони, Леман mm-hmm. 24 летает, а
1: Ракеты, ракеты, <свас>
0: ракеты <летают>. <свас> <свас> Поэтому, опять же, курация, мне кажется, отсутствие курации, здесь опять сыграло злую шутку, что просто все заполнено. По сути дела, мне кажется, от такой презентации надо там, 30-45 минут, 45 минут, пара-тройка мощных вообще игр, сюрпризов, пара-тройка игр, которые мы уже известны, там, уже анонсированы, и, может быть, анонсировать их даты, либо какой-то более геймплей показать, и небольшую соляночку из заманухи, слэш-инди, слэш каких-нибудь апдейтов. И все, все это упаковать в 30-45 минут, блин, класс. Никого не утомляет, максимальная плотность, максим- минимум воды... Клево. Здесь же, здесь же, наперекор всему этому, просто куча всего, куча всего отовсюду, и глаза разбегаются, и непонятно это хорошее. Вообще стоит ли вообще мне как бы я, у, какие-то CG-ролики, там, знаешь, которые вообще без, без, без секунды геймплея от mm-hmm. непонятных студий с непонятными названиями, но почему-то я на это тратится там пара минут, я сижу и это, надо что-то по этому поводу думать, как-то это переваривать, а, а переварить там вообще нечего cg роликом, не знаю, никого, мне кажется, не удивить уже в 2020 году. Ну, кстати, я что CG,
1: CG-ролики, они часто э, за ними шли геймплей на ролики. То есть и, и, там несколько проектов были, конечно, которые нам показали исключительно CG. И, и сидите, и Гадайте, как это будет выглядеть. Но некоторые, и какие-то самые, причем, которые ожидаемые, ну и, по крайней мере, самые на то, что они ставили ставку, мне понравилось, что они сначала покажут CG ролик, потом говорят, а, а что-то может посмотреть вообще геймплей, когда будет. А вот у нас он тут же уже есть. И это вот, вот такие вещи мне нравятся. То есть, вроде какие-то концентраты показали. На две минуты CG... и...
0: на, подожди, на 2 минуты CG ролика обычно там у них угу. там, да, 10 секунд геймплея. Причем такого. Все. Это, конечно, не дело. Несколько было таких тоже, да. Большинство, мне кажется, они такие. большинство либо не было геймплея, либо вот такие. А что, чтобы там... Ну, сейчас у сейчас меня выделены отдельный по Давай пойдем конкретно по ним. А, так, ам, сразу же, прежде чем, опять же, прыгать конкретно игры, которые анонсировали здесь, да, были показаны игры, которые... То есть большие, серьезные игры, которых мы уже знали. То есть, например, «Калиста протокол», Хогвартс Легаси», какие-то еще несколько игр, о которых мы уже где-то говорили на подкасте и что такое, поэтому заново мы их обсуждать здесь не будем, там уже просто ждать выхода. Поэтому давайте по проектам, которые либо новые, либо как-то больше нам рассказали про них. Итак, первое, первое, что у меня в моем списке. Дюна, Дюна Пробуждение, Дюн Awakening. Трейлер, который, который, если кто, кто, значит, подписан нас на Бусти и Патреоне и смотрели наш э, эксклюзивный подкаст с плитскрин-бонусом, не знаю, пару месяцев назад, за июнь или за май, где мы с Павлом придумывали игры по фильмам и продавали их Джиму Райану. Э, Как раз-таки одной игрой Павла была игра по Дюне. И когда, значит, показали нам этот трейлер, к сожалению, опять же, только CG, CG трейлер без геймплея, Изначально mm-hmm. у меня мысли были и у тех там в чате, кто знаком с <laughs> концертами, типа, о, игра, игру Павла решили сделать. <laughs> Но, к сожалению, оказалось, что это, это mm-hmm. нет, потому что под конец трейлера вышла большая плашка, что это э, онлайновая РПГ в открытом мире с э, выживанием. И, конечно же, и мой ажиотаж при всей моей любви к... Атмосф... к вселенной дюны к этому IP к этой визуальной стилистике, которая, кстати, визуальная стилистика здесь, походу, взята из фильма,
1: но да, персонаж просто взята. Это даже, не да. Шаломе,
0: то есть как-то персонажи это неинтересно, интересно, не, это... интересно они как-то, думаю, видимо, я думаю, не так же, наверное, будет актеров,
1: да. я думаю, даже не, не то, что нельзя актеров, это просто да. другой персонаж, мне кажется, потому что они, если это ММО, РПГ, где каждый фактически может быть и фрэманом и там я не знаю, наверное, и другими фракциями тоже. И mm. шаломе это просто есть, не, типа это не кажется, особое место, нет? То есть ты... Да, да, это да, не, не должен быть шаломе. Но, но интересно, что они взяли стилистику фильма, да, правда. То есть они и «Стилсуты» суты взяли, эти 10 и червей, червей такие же абсолютно, как, как в этом и харве, «Харвест», харвестеры тоже так же. Поэтому интересно. Что... Ну вот, ну, ну, блин, я такой... Дюна, я такой... такой Опа-па-па-па. Так, секунду-секунду. И потом ММО, и я такой, ну ладно. Потому что, в принципе, да, у меня это в, в Conan который где там вроде называется Conan Exile, но ты но играешь, что ты, ты просто за какого-то барбаря, бар, барбарена, Кот варвара, который может чем-то и похож, может, у него и оружие такое же, как у Конана, может, там, у него и такой же шланг, как у Конана, который ты можешь регулировать. Он может похвастаться но... с достоинствами. Но это не Конан, поэтому тут тоже самое, думаю, история.
0: Но вот у Дюны, То есть, да, кто кто эту игру делает? Делает как раз-таки компания Fun.com, которые как раз-таки делали Conan Exiles. Также они делали Anarchy Online. И они делают также игру Metal Hellsinger, про которую я говорил в рамках нашего подкаста уже несколько раз. То есть, забавно. Но, то есть, люди на самом деле с репутацией достаточно хорошая, то есть Конан, я знаю, что это признанная игра, это не захищенный, это успешный проект. Anarchy Online это древний, но тоже крайне успешный MMORPG проект. Metal Helsinger пока еще не вышло, непонятно что, но, но уже как бы ажиотаж вокруг себя точно сделала, поэтому Работают над игрой не, не пройдохи, не какие-то там болванчики, а люди с, с, с нормальным, послужным списком. И тут небольшая конкретика у меня есть, я нашел, что значит игра будет проходить. Действие игры будет, естественно, разворачиваться на планете Аракис. Перед, перед игроками будут такие задачи, как выжить среди песчаных бурь, бороться mm-hmm. с червями собирать, значит, обломки, шариться в обломках кос, космических кораблей, строить убежище и также совладать с древними пути, пу, пу, путями. The old, master the old ways. Mm. знать как, как распределиться с древними путями. Также будет, значит, будет, будет доступно, значит, с, с, короче, надо будет заниматься сбором спайса, Управлять харвестерами, защищать свои, значит, свои харвестеры от воров и других фракций. Также будете участвовать в огромных битвах, которые будут менять ландшафт, и ваша точка зрения будет меняться от солдат обычных солдат пехотинцев до кораблей на орбите планеты и орнитоптеров в ее небесах. Так ну, что у меня была мысль, похожая, на
1: когда мы, когда, когда мы
0: про конфликты и что можно
1: было бы участвовать. Интересно, окей.
0: Но посмотрим. Ну, ну да. MMORPG, как бы тут для нас, я думаю, это убивает, ну, для меня точно убивает интерес. Стоп, к сожалению. Но прежде чем мы пройдем к следующей игре, я бы хотел на самом
1: деле сделать шаг назад с того, чего они начали, потому что мы. Игра Everywhere. Ну которая мне на самом деле. То есть, когда она началась, и, и это, знаешь, меня сразу выбить нее, как это Ready Player One, то есть первому игроку приготовиться, где вроде как они создают этот оазис, где ты можешь на машинах кататься, там и, и куда-то бегать или, в общем, и, и, и как хочешь, и создавать какие-то свои. И ты смотришь на это и еще чем это называется, еще Everywhere, везде. Причем mm-hmm. название какое-то не очень не очень, не очень, не очень запоминающееся, при этом все. И ты думаешь, mm-hmm. блин, вот. Как можно прицелиться, то есть, когда они говорят, что эта игра для... Что бы вы не любили, какие бы жанры, или что-то такое она говорила, не любили, эта игра вам, скорее всего, придется по вкусу. И когда, то есть, когда мы видим, что как раз AAA-игры, в, в чем главная проблема AAA-игры, это то, что когда они... То есть, проблему мы видим, когда они пытаются угодить всем. Потому что когда ты пытаешься когда ты выйти всем, ты не, ты не можешь угодить, по идее, в итоге никому. А здесь у них прямо это стоит как бы на, на повестке, что ребята нам нужно, угодить, ребята, все, чтобы что они не любили, вам понравится эта игра. И все вы как бы, так знаешь, посмеяться и забыть. Но когда ты узнаешь, что за ней стоит персонаж по имени Лесли Бензис, который ушел из Рокстара, mm-hmm. который с большим скандалом после, по-моему, какого же, по-моему, после GTA 5, то есть Red Dead Redemption 2 уже делался без него и которого, которого как раз то есть мы видели все вот эти вот переписку вся вот эта вот белишка грязненькая когда вы, вылетела в общее в, в а сейчас об что случилось почему он ушел в я не помню почему он ушел но они разошлись с основными этими двумя братьями что по поводу по поводу роялтис по моему если не ошибаюсь по моему по деньгам по 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 то есть, они при том, что они показывали, типа, нам нужно, э, то есть, что он в свою очередь показывал, что эти ребята, типа, братья, которые стоят за, за GTA, они, типа, присылали мне сообщение, типа, Бен, Лесли, типа, нам нужен your Benzies touch, то есть, нужно, чтобы ты волшебным своим пришел, повел своим волшебным жезлом и все, чтобы заработал, потому что, потому что, типа, в какой-то момент все, типа, не сходилось в одну, в одну, в единое целое, видимо, и... Из этих переписок, из каких-то внутренних данных стало, стало понятно, насколько как-то ключевая эта персона, вот эта вот Лесли Бензис в производстве игр от, от Rockstar. И когда такой человек... И потом он ушел, подвал, подал ушел, на, подал на, в суд на, 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 уже на Rockstar. И, и насколько mm-hmm. я помню, отсудил себе достаточно денег за все эту ситуации. И теперь, получается, он уже работает самостоятельно и работает вот над такой игрой. То есть человек, который максимально опытен в создании игр с открытым миром, и, и не просто и каких-то игр, а, лу- а одних из лучших игр с открытым миром, который теперь занимается, стоит во главе вот этой вот истории с игрой Everywhere. И вот, вот это вот у меня на самом деле главный такой, такой ты, знаешь такая главная э, такая, пок, за, зацепка в этой игре, из-за которой мне интересно, что из этого получится. Потому что когда смотришь изначально, это ощущение, что это просто схлопнется как через, там, через, через год, и никто об этом уже не вспомнит. Но когда такие люди стоят за, за, за прилавком, уже как-то градус доверия начинает чуть-чуть уже стрелка расти. Поэтому мне исключительно из этого интересно посмотреть, что из этого получится.
0: Хм. Я просто смотрю, тут послужной список как раз-таки Лесли Бензиза. Что он сделал? И он, блин, по, 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 То есть, вот и в игре Everywhere он числится как дизайнер и руководитель. Но до этого mm-hmm. его пословной список это все в основном. Тут все продюсер, продюсер, продюсер. То есть начиная mm-hmm. с GTA 3 до GTA. До Max Payne 3 он все был полностью только продюсером. Mm-hmm. В Red Dead Redemption mm-hmm. он был продюсером. Ну, продюсерские тогда, uh, главный, главный дизайнер Red Dead Redemption. Дизайнер и продюсер GTA 5. Мне просто интересно, насколько на самом деле он. То есть everywhere! И, 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 для меня лично, для меня, то есть, как GTA, GTA с GTA 5, да, GTA 5, mm-hmm. в частности, GTA онлайном, для меня, как бы, GTA пошла как раз-таки под откос лично для меня. И, а вот то есть, меня, мне интересны, мне интересен Стар времен. Вот то, что я вижу, тут GTA 4, дополнение GTA 4. Uh, вот этих игр, когда там расцвет Булли, Мэнханты и все подобное, вот этот интерес, разные проекты, Нуар, Нуары, вот это все. Вот это для меня и, и, и интересный Рокстар uh, Рокстар который сделал GTA V и который дальше особенно пошел по развитию вот этого, это, это Рокстар для меня такой не самый, на самом деле, интересный. Uh, и вот мне интересно, Лесли Бензис, как бы он-то он, он- 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 вот, где вот он, если, если есть тр- Трея, тре- Троица Хаузеры и Бензис, вот интересно, кто из них за что? То есть я понимаю, так сказать, что Хаузер, наверное, один, который ушел, вот он как раз-таки был там каким-то креативщиком и сюжетным челом, и он поэтому и ушел, Но опять же, догадки, что он ушел как раз-таки из-за вот этого фокуса на GTA Online, на отходе от сюжетных игр, все такое, он как бы ушел. Что там делать, пока мы не знаем. Где вот, интересно, Бензис попадает в эту, в эту, в эту всю схему? Фигня. Потому что Everywhere игра Everywhere, она как раз-таки мне отдает посылки, посылами как раз-таки GTA Online, вот этой всей дикой сумасшедшей песочницы, которая просто для каких-то всех там людей, потенциально страдающих нехваткой внимания на все подряд. И Я вот это вижу прекрасно, я не знаю, насколько это, насколько это будет правда или нет, но... Забавно. Я не знаю, тут у меня как бы к этому проекту мне интересно, как, так же, как у меня не было особого интереса к Dreams, к mm-hmm. Project Spark, к Little Big Planet. Мне никогда не нравились игры, когда все действует, как бы типа, вот вам песочница, вот вам создание эти, способы создания контента, Ин- и типа, сами себя да, развлекайтесь, да. сами все делаете. Мне никогда ничему там ничего делать никогда не хотелось, потому что, блин, зачем я буду делать что-то в рамках какой-то игры, я лучше сделаю что-то там сам нас, настоящее, что-то. А играть в чужие поделки, там там их, наверное, столько-столько-столько, что пока через них, про, про, опять же, проползешь и найдешь что-то на самом деле достойное, можно уже пройти там пять других игр уже, там, не знаю, признанных, понятных. Поэтому фиг знаю, не знаю, что это такое, но, но в принципе, в современной игровой, в игровом ландшафте я вижу, что такие проекты, наверное, имеют шанс на признание. А посмотрим, посмотрим схлопнется оно или нет. То есть, найти. интересно,
1: все-таки, что-то из него выйдет. Вообще, релизница ли она, потому что пока это все максимально очевидно, что очень все рано. Хотя, хотя в, в этих нарезках, коллажики, которые они показывали, там все-таки уже и нарезки геймплея всего, то есть, что-то там работает уже под капотом, не просто одно слово, и Лесли бензин наклеено имя сверху на, на проекте. Так что, глянем.
0: Причем, кстати, на самом gamescom это его имя вроде даже не упоминалось, насколько... Он там сидел, он сидел, рассказывал. То а, есть, он даже сидел?
1: То есть, да, а, да, я, да, я даже, даже меня, пред... видимо, настолько,
0: настолько, настолько с ним не знаком, что даже я его и не узнал. Окей. Okay. Mm-hmm. Так, следующий анонс, который у меня выделен, это анонс контроллера DualSense Edge для PlayStation 5, uh-huh. который был, был, значит, в слухах, слухами ходил, должен был, были слухи, что он должен был анонсироваться когда-то в рамках что-то летнего, каких а, июньских презентаций, но тогда его анонсировано не было, сейчас же его анонсировали, и что это, да, это, то есть это PlayStation версия, вариация на Pro контроллер, который даты, даты релиза и ценника пока нету, но есть список того, что он будет при, при, значит, предлагать игрокам, которые его купят, и давай пройдемся по списку. У меня вот он написан. Так, во-первых, можно будет делать ремаппинг контролей, то есть перез... переназначать кнопки mm-hmm. на все подряд по, по своему okay. угоду... желанию. Окей. Okay. Дальше. А, отлаживать чувствительность стиков и их мертвые зоны. Mm-hmm. Затем, а... То есть, то есть от отлаживать... это
1: сделать это можно сделать было то есть в отдельных играх, какие-то отдельные игры могли да, предоставить да, опцию. Да. Если, если играть это не дает, то как бы сиди с дефолтом. Здесь, получается, ты можешь отдельно... И, и, и те же кнопки ты отдельно, можешь да. э, создать несколько профилей, то есть отдельных для каждого, там, не знаю, даже для одной, мне кажется, uh-huh, игры.
0: Uh-huh. Бы... Uh-huh. Да, также можно будет регулировать... <связь> По-английски это называется travel distance on your triggers. То есть э, насколько глубоко надо нажать триггер, чтобы зарегистрировалось его значит, нажатие. Вот это можно mm-hmm. будет регулировать. То есть там mm-hmm. до конца нажать. Я не знаю, не знаю, является ли это вариация на фишку то, что делало Returnal, House Mark Returnal сделали. Вот это половинчатое нажатие это одна, одна функция, полное нажатие триггера другая функция. Возможно Мне ли кажется, это, что это можно будет другое. сделать две кнопки из триггера? Мне кажется, все-таки Думаешь?
1: будет интересно, если так будет, но я, я призрел, что это будет просто, чтобы быстрее нажать, чтобы, то есть, чтобы все это было в онлайн-шутерах, чтобы ты был первым, кто нажал на курок, а не тот, кто стоит там напротив тебя с обычным дешевым dualsense дуал,
0: окей. Mm-hmm. Okay. Um, да, и в зависимости от ваших настроек можно будет в, в самом контроллере сохранять эти профили, и для разных игр, типа, разные пред, предзаготовленные вариации вами сделаны для экшена, там одна mm-hmm. для гонок, например, другая. Так, дальше. В комплекте с контроллером будет предложено три вида стиков, которые можно будет, опять же, заменять. А, Набалдашников на стики, наверное, даже, да? Скорее всего. Стандартный там, там, именно не, там
1: даже то есть, то есть, сам, сам стик. То есть, ты, ты, то есть, начнем с того, что стики можно менять, и, наконец-то, если у вас будет дрифт, uh-huh, uh-huh. вы можете просто вынуть тюш, следующий. Но даже, на самом деле, у новых, у более новых версий DualSense уже как-то получше все с этим становится. Поэтому это может все-таки уйдет в прошлое, это болезнь детская. Но, да, ты можешь заменять, и ты можешь эти грибки... То есть, то есть там есть три разных размера. То есть высокий-высокий грибок, вот именно сам сам, сам этот грибок, у него ножка, она разной разной длины, которую ты можешь как раз-таки пересобрать. То есть для меня, я я пробовал на самом деле на PlayStation 4 как раз-таки, я я покупал себе специально удлинители для стиков, и для контроля камеры я заценил, то есть я нашел, я определенно понял, в чем прелесть длинного стика, потому что длиннее рычаг и, как называется, Точность, как бы детальность твоего нажатия она становится более, более детальной, соответственно, угу.
0: Это Ну да, да, да. То есть разные, разные. Я, я думаю, они еще, наверное, выпуклые, Не знаю, тут у меня называют по-английски да. называется high dome, low dome. кажется, выпуклый вверх, впуклый вниз, и стандартный. Mm-hmm. Ну, стандартный mm-hmm. mm-hmm. стандартный получается. Стандартный, он как бы даже он вообще же, по сути дела, не выпуклый. Он такой, как бы. Ну, тут небольшая есть впадинка. Но, мне кажется, он еще больше внутрь будет. Может, как у Xbox такой более кратер? И также будут в комплекте еще два набора э, лепестков, которые можно прикреплять к сзади, чтобы mm-hmm. делать дополнительные кнопки. Э, также у него будет своя собственная какая-то интерфейс внутри контроллера, который, значит, с помощью него можно будет там тоже какие-то настройки и профили менять. Эм, да, даты даты, цены пока нету. Э, по, у тебя есть интерес к такому контроллеру? Нет, если. если... Ну, он выйдет, там не знаю. Пока-пока спокойно, то есть у меня един, единственный интерес, что там можно
1: менять стики, и ты, ты, ты как будто бы, знаешь, становишься немножко более защищенным от появления дефектов в, 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 в самих стиках. Но я вот смотрю, сколько стоит Xbox Elite Controller, я, я вижу, что он стоит 90 долларов, получается. В uh, сравнении, сколько, 60-70 ну, да, стоит, это, да? не Elite Controller 2, Series 2, он стоит 180 долларов даже. Поэтому, блин, mm-hmm. тут, тут, тут можно гадать-то, на самом
0: деле, в обе, стороны. Ну можно Он наветить. точно будет стоить за сотню долларов, это стоподовое. Эти, да, они, да, да, они, да. они премиальные, это не просто так. Я никогда не интересовался контроллерами, вот этими профессиональными элитными, никогда mm-hmm. ни разу пробовал, только в гостях, сам никогда даже не задумывался над их покупкой, не знаю, это не моя тема, вот это замена mm-hmm. всех этих штук. Пробовал, да, и на балдашники, и грибки менять, что-то и какие-то и на какие-то штуки. Но мне Но нравится, ног, нравится я знаешь... Идея mm-hmm. материалов,
1: идея более каких-то... Я, я, мне нравится идея металлических стиков. То есть я, когда, я помню, по, 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 управлял дроном, просто дрон, mm-hmm. который, который также управляется на стиках, но там очень прямо такое видно, что очень много вложено в этот, в этот контроллер, прямо он такой он увесистый, и стики металлические. Я прямо как-то кайфанул, я не знаю, почему, но, но, но ощущение метал- 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 от металлических стиков у меня, оно прямо... Осталось, поэтому и в в Xbox Elite контроллере там как раз-таки, по-моему, они металлические сами сами самистики. То есть это такой, вообще, минорный, на самом деле, момент, который ты, наверное, перестанешь
0: замечать через 5 минут после начала игры, но все же. Так что, я не знаю, мне интересно, насколько это будет, ну, насколько, блин, если судить по элитному контроллеру для Xbox, это достаточно популярная тема, потому что элитный контроллер для Xbox в почете и, и успешный. Поэтому, окей, ждем. DualSense Edge. Давно пора, mm-hmm. кстати, не знаю, что Sonic а очень долго с этими... Мне кажется, давно пора им было сделать что-то такое. Так, следующая игра, которая у меня отмечена, это игра The Lords of the Fallen. Mm-hmm. Эм, игра, которая... Трейлер ее, опять же, показывает только CG, CG трейлер. Да-да-да. Это игра, которая в, в разработке была... Сначала шла она под названием Lords of the Fallen 2, потому что в 2014 году уже выходила игра под названием Lords of the Fallen, и интересная, кстати, историческая справка, что Lords of the Fallen это была первая игра из того, что сейчас мы знаем как жанр souls-like. То есть это, это mm-hmm. самый первый родоначальник именно да. souls likes который именно породил вот это моду и тренд после выхода Dark Souls, что все начали брать вот эту сложность системы там с регенерацией врагов, с потерей экспириенса. Lords of the Fallen это была первая, ну, я считал, что это первая игра, которая вот прямо из, из серьезных проектов, она стала souls лайком mm, okay. Поэтому, в принципе, это это как бы это... ну такой знаковый проект, да, для индустрии, потому что сейчас, мне кажется, souls like, тоже на самом деле, именно нарицательное внесено там в какие-то, в, 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 в словарь оксфордский или что-то такое. А, поэтому, да, но, но игра Lords of the Fallen 2 разрабатывалась, причем Lords of the Fallen 1 раз, разрабатывала компания под названием Deck 13, которые потом после Lords of the Fallen пошли делать серию игр Surge, а теперь работают над над совершенно другой игрой, которую также мы на этом геймскоме видели. Но над второй частью Lords of the Fallen стала работать другая компания под званием CI Games, которые тоже работали вместе с Deck 13 над Lords of the Fallen 1, но потом они как-то разбежались по-разному. CI Games решили продолжить работать с... эм над Lords of the Fallen. Сначала они, значит, нанимали какую-то другую компанию, потом эта компания с разработкой Lords of the Fallen 2 не справилась, они ее, значит, отстранили от работы, сделали новую под студию CI Games под названием Hexworks, которая как раз-таки в этом трейлере это название фигурировала Hexworks, которая находится в Барселоне. И вот они работают над проектом Lords of the Fallen 2, который теперь переименован просто в The Lords of the Fallen и позиционируется уже как ребут серии. Но ребут внутри Лора, соответственно, действие the, Fallen, вот, <laughs> действие the Lords of the Fallen будет происходить что там тысячу лет после событий оригинальной игры, весь мир изменился, подход mm-hmm. что-то все, все в пять раз больше, в пять раз в... больше врагов, в пять раз больше мир, в пять раз больше разных каких-то развилок и пер... пересплетений разных вот этих значит, локаций в этом мире, естественно хотят они попасть в успех Elden Ринга, я думаю и все такое Сумасшедшие цифры продаж Элден-Ринга не дают опять опять в очередной раз не дают покоя никому. Соответственно, эта игра, я думаю, сейчас ей уделяется достаточно много внимания, потому что шанс есть выстрелить. Но я не знаю, насколько это великий шанс, когда есть Элден-Ринг, таким играм вообще что-то а, а, отхватить, какой-нибудь даже кус, кусок пирога. Потому что вроде, что первое ⁇ Лордс Fallen, что это Лордс Зедфолленд ⁇ по крайней мере, по концептуальному этому CG-трейлеру, у меня какой-то... знаешь негативных эмоций вроде не вызывает. Я, я плохого-то про эту игру тоже не слышал. Но вот нужна ли она, и какой у нее есть вообще потенциал, я, конечно, у меня лично... Жалко, потенциал. что не было
1: хотя бы минимального какого-то геймплейного какого-то трейлера, не трейлера, хотя бы небольшой нарезочки, mm-hmm. чтобы посмотреть, как это все выглядит uh-huh. плюс-минус. Потому что это охренительный сам по себе ролик. То есть визу, визуально он просто... Я, я его посмотрел даже несколько раз, потому что мне очень нравится, как он сделан, как это все, все реализовано, именно, именно CG. И поэтому хочется посмотреть. То есть сейчас, когда вроде как начинаются игры выходить, то есть мы видим уже, что PlayStation 4, она уже нигде там не заявлена как консоль для выхода и предыдущая Xbox, и ты думаешь, окей, 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 то есть получается сейчас мы потихоньку-потихоньку, но все же пересаживаемся на поколение, которое уже не новое, а которое уже нынешнее. И в такой момент хорошо, очень бы замечательно как раз и показывать то, 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 чего вы, ребята, можете ожидать, то, чего вы можете то, то, то что можно, на что можно рассчитывать от нового поколения консолей. Поэтому mm-hmm. выпускать CG-ролик, вот это как раз таки пример, когда CG-ролик без, без добавочки в конце, хотя бы даже хотя бы 10-секундной отбивки какой-нибудь с геймплеем, mm-hmm. вот G-плей. тут, конечно, неприятно. неприятно. Именно, именно в плане, что, блин, не за что зацепиться такое ощущение, что ожиданием. То есть CG-ролик, это, конечно, хорошо, его классно посмотреть как, как отдельный самостоятельный какой-то кусок контента, но который, в принципе, ничего не говорит о самой игре, кроме какого-то именно настроения, мира, но но не более. Но, кстати, Ну, относительно Elden Ring, я вот, на самом деле, это та игра и и успех, который меня максимально радует, и который очень бы хотелось, чтобы из нее моменты с с дизайном и вообще какие-то именно вещи, которые были хорошо реализованы в Elden Ring, или, может, их забирали бы люди для своих игр, потому что я считаю, что Elden Ring — это та игра, из которой действительно нужно черпать, и которая действительно имеет потенциал преобразить вообще открытые миры на ближайшие годы. Поэтому если это у них стоит на прицеле, если они действительно как-то близко относительно и с с умом подойдут к тому, что действительно стоит взять из Elden Ring, а что оставить, и что цифра, что у нас в пять раз больше, чем игра, больше, чем оригинальная игра, — что хочется верить, что это будет, значит, не просто какой-то бесконечный мир, по которому ты просто топчешься, а именно, что, что что-то там будет действительно стоить твоего времени, и что эти, 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 эти пять раз увеличение, оно будет все-таки оправданным.
0: Ну, игры, игры from, from Software, в частности, Souls игры From Software, это, конечно, это не те игры, которые вот вот просто из них можно взять. <laughs> это, не то, это не то, что можно просто взять и скопировать. Там намного поэтому... Даже, даже со времен выхода... вот ведь Смотри, кроме игр от From Software в жанре Souls-лайков к успеху и репутации From Software, ну, может быть, Нио, да? Нио подтянулось ближе всех. От Team Ninja, да? То есть тоже достаточно известные разработчики, тоже японцы и тоже такие хардкорные японцы. Больше никто. попыталась куча народа, но близко даже к репутации From Software. Все равно все ждут следующие игры от From. И продается... Баснословными тиражами только Elden Ring, остальные как не пытаются. Поэтому я просто не понимаю, с, с, как бы, естественно, я желаю удачи и что это будет классный проект, но я, я бы очень, на самом деле, опасался сейчас там, ну, ну допустим, этот проект делается уже сколько-несколько лет, да, как бы выходить на рынок, пост Элден ринговый рынок с игрой Souls-like и такой типа, а чем тут как бы завлечься, чем тут удивить-то? Просто тем, что это Souls-like, мне кажется, это уже нет. Это это, это опасная такая очень, мне кажется, шаткая-шаткая позиция. Тут я им не завидую, конечно, в плане
1: Тут же ты ты говоришь про игры, которые прямо совсем берут, прямо они они идут по... Хотя это как раз-таки одна из них. То есть взять и скопировать вообще можно нормально. То есть тот же Hollow Knight он взял и скопировал механики, которые очень уместно смотрятся в игре, которая, по
0: идее, больше Metroidvania, чем Souls. Но... Нет, ну холл найд, это как бы это, я... это, это, это другой mm-hmm. поджанр, ну, Здесь-то именно три да, да, такой да. богатый, здесь, здесь они именно да, 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 именно идут туда же. Но
1: не, я вот ты играл в первую часть? Потому что я поиграл в нее, наверное, час-полтора, так не особо. Lord потому что я, когда, ее, да, 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 когда, когда она выпала, а, не, не, я даже ее же выдавали в плюсе, даже в, в плюсе ее выдавали какое-то время назад, причем давненько уже. То есть, потестить mm. по ее можно было очень до... достаточно много времени. И визуально она очень приятная была. Она, она по мне кажется, до сих пор выглядит лучше, чем игры от, от From. И... Mm. Но я помню, я запустил ее, я поиграл вот эти вот как раз час-полтора, я начал скучать и задаваться вопросом, что как бы зачем я играю в это, если я могу поиграть в нибудь New
0: Game Plus в каком-нибудь... Самом- вот, вот, From я и Software. говорю то же самое. То есть, у меня все эти игры, они как бы типа, блин, если у меня не пройден Bloodborne, зачем мне играть там, в, вот, в Lords of the Fallen? Если у меня не пройден Dark Souls 3, зачем мне играть mm-hmm. в ну, там, Surge, допустим? да? У меня как бы такое все mm-hmm. время... Это как-то странно, ведь есть же лучший представитель. Ладно, окей, я прошел все, и типа хочу еще, давайте там пойдем... Опять же, мне кажется, это незавидная позиция быть, знаешь, в одном сегменте, где сидит From Software со своими играми. И ты такой, типа, там же пытаешься, знаешь, зацепиться. И такой, бля... Ладно, посмотрим. Естественно, желаем успеха, и чтобы проект вышел классный, но, но скептически настроенный. Так, далее у меня отмечено New Tales from the Borderlands. Следующая игра, которая, к сожалению, мог бы быть сюрпризом анонс, да, ранняя дата выхода, а в октябре эта игра выходит... И, в принципе, был бы, мне кажется, клевым сюрпризом, что она уже почти совсем готова, но она была слита, да, этот анонс был слит на прошлой неделе, мы даже в проверке пульса нашей подкасти подкасте ее зацепили. Тут сам Рэнди Пичфорд личной персоной пришел, сказал, что игра выходит, в этот раз делается в рамках, в, в, в недрах сам, самих Gearbox студии. Не Telltale, да, естественно, первая Tales from the Borderlands была сделана студией Telltale. Той еще Telltale, не не той, которая в в ком виде она сейчас существует. Но они говорят, что оригинальные люди, люди, которые работали над первой частью этого проекта, они также вовлечены в создание второй части. И все должно быть классно. Никаких больше эпизодической модели нету. Все выходит одним разом. Сюжетная игра, отличный юмор по крайней мере, в первой части, я не знаю второй части, но мне это очень интересный проект, я в очередной раз повторюсь, что просто игра, которая называлась Tales from the Borderlands 2014 года выпуска, если я не, не ошибаюсь, это классный интерактивный комикс, интерактивный фильм, как раз-таки попадающий вот в систему Detroit Become Human, все эти игры Until Dawn и все такое. Если вам они нравятся, то та игра, конечно, классная. И... Но я, блин... Мне очень обидно, что она такая не, не, недооцененная. Мне кажется, многие люди боятся, что она связана с Borderlands, а связана... если я не играл в Borderlands, то я типа боюсь ее mm-hmm. нее начинать. Это совершенно неправда, это не должно отталкивать никого вообще. Потому что я много не играл игр ни было. в одну. То есть, те же Game of Thrones да. а, был Бэтмен.
1: Mm-hmm. И ты такой думаешь, может, мне что-то нужно посмотреть, может, мне нужно какое-то домашнее задание сделать.
0: Это, конечно, обидно, потому что она, она максимально самостоятельная. Полностью персонажи все именно сделаны для этой игры. Взят только мир. Ничего не надо знать по лору, ничего не надо знать по неким играм, я играл полностью с нуля, зашла максимально одна из моих любимых игр в жанре интерактивных фильмов, не перестану никогда ее рекомендовать, первую часть. Ко- которую Поэтому ты очень постоянно возвращаешься, то есть... Так она, она классная, она на самом деле ага. классная. Ну я,
1: то я к тому, есть... что да, что если постоянно хочешь вернуться к игре, то, значит что-то, что-то это значит.
0: Примеров хорошего юмора, вообще вот у меня примеров хороших комедий, комедийного жанра в в видеоиграх у меня очень-очень-очень-очень мало. И вот Tales from the Borderlands, с моей точки зрения, блин, один из лучших представителей именно комедийного жанра в видеоиграх. Поэтому будет очень интересно, конечно, насколько они соответствуют планке качества, которая была задана до этого. Так, далее... Далее э, показали новый трейлер и дату выхода. Интересным образом тут, мне кажется, главный момент, который стоит обсудить. Это дата выхода Sonic Frontiers. э, Соника в открытом мире. батва с Соником, так сказать. И выйдет она, вот самое что интересно, что она выйдет 8 ноября, то есть за день до выхода God of War Ragnarok. И Естественно, подня, поднялась, куча, поднялась куча шуток, там, Стебов, типа, а, все, Кратос расчленит Соника, выпускают на убиение. Но я на самом деле подумал, помозговал и думаю. А как бы, а что а такого-то? Почему, почему бы и нет? Смотри, максимально одна игра God of War, это эксклюзив для одной линейки консолей, плюс зацикленный на поклонников. То есть это вторая часть, да, по сути дела, вторая часть там ремейков, плюс для взрослой аудитории, то есть игра, игра с, жесто... с насилием, с жестокостью и, 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 и Вторая же мультиплатформенный проект с максимальным прицелом на более младшую аудиторию, подкрепленный большим хайпом и успехом, оглушительным успехом двух фильмов современных. И я такой, я такой, когда в голове это все, на самом деле, прокрутил, в отрыве от стримов, в отрыве там от шуток из чата, подумал: а что, никакой опасности. Люди, которые купят Соника и которые ждут Соника, это во многом совершенно не те люди, которые купят и ждут в первый день God of War. И наоборот. Поэтому я на самом деле не вижу такой уж прямо огромной опасности э, именно Сонику от God of War. И я не удивлюсь, если этот Соник продастся, не хуже Гадофора на самом деле, потому что конечно все зависит да от, от обзоров, фильмы... потому,
1: как его примут на начале, поэтому поэтому тут такой
0: мне не дает покоя оглушительный успех фильмов, потому что фильмы там же они же чуть ли не самые какие-то там самые успешные фильмы по видеоиграм в истории вообще фильмов стали вторая часть вроде точно что, mm-hmm. мне интересно, то есть это, конечно же, не факт, да, то есть это, это не всегда так работает, что если фильмы выстрелили, то и игры обязательно выстрелят, или наоборот, что игры успешные, соответственно, фильмы точно будут успешны, да, то есть можно вспомнить Рэчестон Кланка, который игры максимально успешные, фильм просто слит, да, либо, например, там фильмы успешные какие-нибудь, какие, какие фильмы по играм успешные были, это даже сложно, на самом деле, при, при, припомнить такое, что чтобы что-то было, и, а, а игры Mortal типа были неуспешные. Не ну там а, не, не, но это... <laughs> Друг, другие времена, но тем не менее mm-hmm. я не знаю, мне на самом деле интересно и опять же от меня нету такого негатива в отношении Sonic Frontiers на удивление, то есть все, что я вижу, мне в принципе говорит, что я попробовал на самом деле выглядит oh. красиво, а к другим играм серии, Sonic
1: Generations, Sonic еще каким то есть. Ты, у тебя это первая игра, которая вызывает желание попробовать? Или у тебя... Предыдущий? Нет, ну, у меня Соник как бы... То есть
0: было, я, я уже неоднократно на нашем, на нашем подкасте оглашал свою достаточно прохладное отношение к Сонику, критическое отношение к классическому Сонику и полностью такое безинтересное отношение к Сонику, который уже в трехмерной своей эре. Но в этой части, то есть если я слышу, ага, мы вдохновлялись Батвой, мы вдохновлялись там Shadow в Colossus, визуальный стиль у нас вот такой, у нас есть вот такие механики там с вот этих лоссо и каких-то mm-hmm. линий, да, плюс какие-то огромные боссы, у которых там по их крыльям надо аля Shadow в колоссус переезжать. Такую смотрю, типа, блин, ну мне не продано, естественно, там в первый день я предзаказ не делаю, но я попробовал, может быть, что-то в этом интересное будет, динамику там передадите, какой-нибудь размах мира красивого, чертова знает, я не знаю, почему такая буча но... на эту игру. Но тут у него в трейлере такой, на самом
1: деле, разброс стилей. То есть и классический Соник там есть, и куча всяких биомов, там какие-то пустыни, и пустыни, mm-hmm. и какие-то травя- травяные. Но, да, ну да, все, но все будет зависеть уже, конечно, от финального качества продукта. И, но пока, 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 конечно, трехмерные Соники, они никогда не маст Не знаю, какой, какой, какой последний трехмерный Соник был прямо вот must плей? Adventure?
0: Generations вроде, я, я, я знаю, что какие-то из них были окей, там были, ну, Sonic Adventure, само собой, был нормальный, Generations вроде бы нормальный был, там, Unleashed, я не знаю, они мне все в голове уже путаются, там был просто Sonic, там был Sonic Unleashed, там был Sonic 4 еще был, это вроде был двухмерный, а, жесть, я просто не понимаю, почему как бы хейт на эту игру, такое ощущение, знаешь, что, типа, Sonic был на высоте, такой крутой-крутой-крутой, и вдруг сделали какой-то трэш нам Frontiers. <свист> По-моему, Соник Sonic... давно ну, уже это... не на высоте, и наоборот, что-то тут придумывают вроде новое.
1: Мне кажется, может, тут хейт может идет, по крайней мере, у меня ощущение, что как раз-таки из-за того, что Соник уже после столько времени не на высоте и не совсем уже не, не в must-play категории, что, блин, новая Соник, ребят, вы слышали? Новый Соник. Но надежда на нового Соника, который все-таки... Нет, подожди, так надежда на Соника, который придет и все-таки спасет, поднимет Соника с колен, она не умирает, мне кажется, даже у самых уже последних фанатов. то есть Я лично не играл в трехмерных Соников, уже я не знаю сколько, играл, нет ни одного на самом деле трехмерного Соника, который бы я прямо серьезно играл. И mm-hmm. мне кажется, именно надежда на то, что все-таки придет спаситель и какой-то придет Соник, который поднимет <laughs> эту всю франшизу и, и запустит ее обратно, знаешь, в, в, былое, в былое русло, в былую славу, и когда они приходят и говорят, мы восхищались вот такими и такими играми, и, и называют, причем, самые, причем, самые, самые жирные, самые прямо мастодонты, и, и, и Breath of the Wild, и uh, Shadow of the Colossus, да, вот эти игры, которые просто это, 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 это вехи, игры, игр, игра дело. И потом mm-hmm. выходит трейлер, и он и он не дает тебе такого ощущения, что прямо, знаешь, вот это будет короче событие. Вот ты знаешь, ты Гадовор выходит, и тебе будет неинтересно, интересно потому что будет будет Соник и ты будешь узнавать,
0: что за Фронтиерс там
1: такие. Mm-hmm. И вот так этот трейлер Зельды это ощущение... также не
0: давал. Зельды ботвы первый трейлер тоже не давал тебе, что типа, о, вот это будет там монолитный. Но у Зельды, у, Зельды
1: не было, не, у Зельды не было такого прямо как бы провальных игр. То есть есть какие-то, которые хуже принимались, которые лучше принимались. Но так или иначе у планка качества она все время была достаточно высокой. А у Соника это совсем по-другому. И вот эта вот надежда, мне кажется, на то, что вот наконец-то игра будет. И люди разорганизировались, а потом им показали ролик, и они такие-то, да, И вот это вот вы называете. И оттуда, мне кажется, вот этот
0: ком общего это, такого это хейта, он, он, он он набирает, набирает. Ну ты есть? вот смотри, я, я вот сейчас я, я слушаю твои так. слова. Ты... Ну смотри, я послушал сейчас твои слова и, в принципе, я наверное, с ними согласен. Но, 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 по твоим словам, отталкиваясь с них получается, что к Sonic Frontiers из ниоткуда появились завышенные ожидания. Ну, потому что они их как бы Завышенные словами, ожидания, так, 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 они. Ну, они какими-то такими ну, из что... каких-то маркетинговых слов как бы, знаешь, не на, не, на, не, на, не на заслугах серии, там не знаю, не на, не на заслугах команды разработчиков, не на с какого-то там, знаешь, там что это сиквел при, признанной части Соника, а просто что кто-то в маркете сказал, мы вдохновлялись Зель Zelda Breath of the Wild. Все, у нас ожидания такие же от Соника, mm-hmm. как от, от Breath of the Wild 2. Потому, ну, потому это, что все
1: все-таки внутри люди теплятся надежда у людей, что когда-нибудь выйдет Соник,
0: который будет достоин, который... И, Мне кажется, и... это, 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 это манипулирование. Это опять какое-то идет здесь манипулирование, рекламное, маркетинговое манипулирование со знаниями, которые просто разжигается хайп. Вообще, вот, вот, вот реально, это пример разжигания хайпа из ничего. Как бы ничего нету. Нету никаких, нету никаких, по сути, дела, предпосылок. И все почему-то пристально давайте присматриваться к этому Сонику. И если там что-то не так, то давайте это раздувать в три... В три... Ну это уже другая значит... ситуация, это, это уже это такая уже параллельная ситуация. Ну, ладно. Так, ладно, Sonic Frontiers, 8 ноября. Посмотрим, посмотрим. Я предрекаю, что uh-huh. его продаст. Блин, конечно, если он продастся плохо, то тут как, как, как тут разделить: продастся он плохо, потому что он хреновый, или он продастся плохо, потому что Гаду Форд следующий день вышел. Тут будет сложно, конечно. Но я почему-то. Занятно, занятно. Мне, мне интересно, я как-то у меня. У меня на радаре Соник, на самом деле, я буду следить за его судьбой в какой то веке Никогда mm-hmm. не думал, блин, что в 22 году буду следить за судьбой Соника. Так, следующая игра. Вот, наверное, следующая игра, это, это пожалуй, наверное, самая интересная лично мне, лично мне максимально э, игра, которая здесь была показана. Игра под названием Under the Waves, под волнами. Mm-hmm. И это игра, которой в трейлере было при, при показано название студии Quantic Dream, но, но-но-но, после mm-hmm. того, как я изучил больше проекта, оказалось, что это не игра от Quantic Dream, а это как раз-таки игра, которая... Контик Дрим будет издавать. То есть здесь Контик Dream студия да, Дэвида Кейджа, будет. это не первый, но второй, второй проект, который Контик Dream. и это было в нашем подкасте, в прошлом году обсуждали это, что Контик Dream говорили, да, что они открывали новую студию, они расширяли свои, значит, Франция и Канада у них теперь, и они также хотят пуститься в издательское дело. И они издали, первой игрой, которую издавали Контик Дрим, была... Версия игры Sea of Solitude, Director's Cut для Nintendo Switch. Mm-hmm. Именно версия для Nintendo Switch. Они ее выпускали, но это как-то так прошло, не особо шумиха не было. А вот второй игрой, которую они будут выпускать, именно как издатель, это игра вот Under the Waves от разработчика под названием Parallel Studio. И игра позиционируется как поэтичное подводное приключение. Инди-студия Parallel, Parallel Studio, они работают... Причем Contact Dream предоставили им полностью все свои технические... технические наработки и инструментарий. Да, то есть все эти по захвату, по захвату актеров, по записи, по анимации, короче, все-все-все. То есть используют они все возможности Contig Dream, но работают сами. Игра будет посвящена приключением профессионального аквалангиста Стена, который, значит, начинает испытывать какие-то странные события под, значит, под поверхностью океана. В игре будут, значит, короче, какие-то более глубокие темы, но игра поэтическое подводное приключение, поэтому экшена, экшена, хоррора, я думаю, тут ожидать не стоит, наверное, скорее всего, что-то будет медитативное. Послужной список студии Parallel Studio не особо какой-то это, тут у них них какая-то мобильная игра, White Knight для мобильных, хоррор для мобильных, затем VR VR приключения Dark Days и и самая последняя игра в 2018 году у них была тоже поэтичный пазл игра EQQ0 какой-то, не знаю, что это такое. Но этот проект Under the Waves они называют своим самым амбициозным и креативным на данный момент. У меня максимальный интерес, но я, конечно же, интерес просто по... по... Мне все, что связано с подводной тематикой, с с батискафами, с погружениями, мне уже по дефолту интересно, поэтому тут я, конечно, не могу говорить за всех. Павел, как ты на этот проект смотришь? Я Я очень спокоен,
1: на самом деле, и к подводной тематике, и к этой игре в частности. Но мне... Тебе, я думаю, тебе можно, пока ты ждешь эту игру, немножко утолить голос с обнотикой, как раз-таки в, в тему и настроиться на, на глубоководные исследования. Поэтому... Mm-hmm. Но это... Первый такой момент, что Контик Dream ушел на паблишинг, что он начинает действительно публиковать. Это было, это было так... О, опа, интересно.
0: И ребята теперь там прямо действительно эксп... экспансия у них в этом плане. У mm. них там еще какая-то одна игра тоже варится, варится как издатель, я забыл ее название, про нее пока ничего не известно, кроме названия. что там еще есть, не узнали, вот это первый да, проект. Um, интересно, мне, мне, пожалуй, именно запомнилось и так вот прямо как бы чин, это вот эта игра mm-hmm. из, из всей mm-hmm. презентации mm-hmm. гипска. Мне
1: пересмотреть ролик,
0: а вот... я бы даже ее окей. Okay. Mm. Um, так, дальше, следующая игра, которая меня отмечена, вот это, мне кажется, одно из главных не знаю, разочарований, почему-то мне как-то это разочарование, а, потому что следующая игра, это игра по названию Breaker. и это следующий проект от студии Unknown Worlds Entertainment, который как раз-таки, цепляясь за твои слова немножко, это создатели игры Subnautica, и Subnautica Below mm-hmm. Zero. Но следующим своим проектом у них будет игра про стратегическое пошаговое RPG, про значит цифровые миниатюрных солдатиков. То есть, грубо говоря, Warhammer и вот, Warhammer вот, вот, вот. сколько там, 40 тысяч в 40 цифровом тысяч, варианте. То есть на, на, по столу двигать фигурки и ими сражаться. И, Ам... и очень важное место, что ты расскажешь. то есть это, причем... Это, это действительно, вот эта
1: вот цел, целая культура, когда ты покупаешь себе вот этих вот балованчиков, безликих балованчиков, каких-нибудь там космических Space Marines или что-нибудь такое покупаешь их, потом ты их вручную раскрашиваешь, создаешь там целый себе какой-нибудь там легион своего под, под, под свое крыло. Мне, при том, что я никогда знаю, что я этим заниматься не буду, но мне сама, сама, сама... тема очень интересна. То есть, как бы, я могу со стороны ее оценить. Что, что, что ты прямо такой, это, это какое то хобби. И интересно, что ты всем увл... Это, как бы, не просто какой-то единичный случай. то есть это прямо часть этой культуры, что ты покупаешь себе сереньких, безликих, а потом ты раскрашиваешь, и причем в меру, меру способностей, в меру таланта, состариваешь там какие-нибудь, добавляешь, добавляешь все штуки. Вот это мне нравится. И, и это первый раз, когда я, когда я увидел, что в игре можно сделать действительно вот на это же упор. То есть фактически Warhammer без лицензии Warhammer.
0: Блин, вот я не знаю, я как-то не очень... Ну, ну то есть интерес мой личный к такому жанру, к такому проекту, не особо интересная вот эта фишка с раскрашиванием. Mm-hmm. Знаешь, мне меня фишка с раскрашиванием цифровых фигурок напоминает такой момент, вот когда есть люди, которые... Вот даже, Павел, могу тебя взять пример. А... То есть люди, которые собирают, например, что-то знаешь, в цифровом формате, какой-то там, не знаю, скачали или купили там коллекцию цифровых игр. И они вот открывают там папочку... И там вот эти цифровые обложки, вот они, вот вот, у меня вся коллекция там то-то-то. Или там вот, как ты любишь говорить про эмуляторы, то есть я открываю там SNES Mini, и у меня вся подборка, значит, этих игр. Типа то-то-то, вот вот вся эта коллекция. И и я вот вижу здесь примерно такое же, то есть как бы, да-да, она есть, но но как бы это, по сути дела, этому грош цена по сравнению с, с тем человеком, у которого эти же самые картриджи стоят на полке.
1: Но это как Union настольные игры. Это как настольные капитал. игры, которые, которые ты играешь. Ну вот, Например, вот, тот, же, тот же Уно ты можешь играть на PlayStation через PlayLink, Но ты можешь, в принципе, купить себе колоду, и я думаю, если ты купишь себе колоду, то, скорее всего, удовольствие ты получишь больше, потому что изначально это настольная игра, и, и, и вот этот физический, физический
0: аспект, он, он очень важен. Именно, вот, именно вот. вот и поэтому такие... я вижу, здесь какой-то странный суррогат, что они вот делают это как бы это делают на это ставку. Я вот не знаю, может ли это выстрелить? Я думаю, наверное, может выстрелить, потому что, блин, все сейчас живут в виртуальных мирах, чем черт не mm-hmm. шутит, блин. Вот они, они говорят, что мы хотим сделать для вот этих ми- и- игр в миниатюрные фигурки то же самое, что Hearthstone сделал для Magic the Gathering. Да, то есть mm-hmm. Hearthstone mm-hmm. – это известный успешный проект, который перенес вот эту систему коллекционных карточных игр в цифровой формат и максимально выстрел. Они mm-hmm. пытаются сделать то же самое, но вот с фигурками. Проект, они, они повторяют, еще раз, не free ту play Ни в коем случае не фри ту плей но будет существовать благодаря покупке бустер-пеков. Косметических всяких, значит, я видим наборов на раскрасок, каких-то, наверное, скинов для, для этих фигурок. Поэтому они говорят, что только с помощью вот этих значит монетизаций такой мы с, с, можем сделать этот проект долгоиграющим, что он будет долго-долго существовать, как и Hearthstone, собственно. И, наверное, еще отдельный ну, знаешь, момент, мы, что может быть, кто-то, кто поиграет yeah. в это, потом захочет
1: перейти в реальную, в реальную жизнь, то есть, и попробовать купить себе игрушки, то есть, эти фигурки, вернее, раскрасить их вручную. Мне кажется, есть еще вот этот какой-то момент. Mm-hmm. То есть, если, если кто-то yeah, у- сделает но... туб, ш- шаг mm-hmm. в сторону физического мира и посмотрит, как это работает, как это изнач... откуда это изначально пришло, мне кажется, это будет уже какая-то небольшая победа. То есть, люди... что люди прочувствуют эту культуру вообще. Есть, потому что, потому что изначально, то есть одно дело купить игру, сколько бы она ни стоила, да, я не знаю, наверняка она не будет по full прайсу, если она тем более планируется какой-то бустер паки, то всякое дешевле и как-то легче собраться на покупку игры, попробовать это все в игровом формате, в видеоигровом формате, и потом, если ты почувствуешь, что прямо действительно у тебя лежит, душа лежит, ты можешь всегда уже вложиться в краски в, прямо вот, во всю эту уже физическую историю, поэтому почему нет? Вот именно в копилку разнообразия мне на самом деле это нравится. Мне нравится, что они прямо вот это что-то, что, чего в видеоиграх пока еще не было, что это, что это часть каких-то вот именно традиционно-настольного, вот именно, не, знаю, не гейминга, традиционно-настольных игр, которые сейчас как бы, они, же все переносят, тоже Хартстоун он перенес, да, перенес настольную изначально игру. И
0: интересно, mm-hmm. интересно. Я считаю, что это все-таки в этом плюсы и плюсов больше. Блин, ну от создателей Сабнотики, конечно... Нет, я думаю, да. мало кто ожидал от создателей Сабнотики. Сами создатели Сабнотики, походу, не ожидали, <laughs> что они в следующей своей игре будут такое делать. Но вот ставят ставку на успехи Hearthstone. И да, непаханное, я думаю, поле, наверное, да, что придумали. Ну, вполне можно. В принципе, они еще подобрали себе в подмогу человека по имени Брендон Сендерсон, который ответственный здесь за написание лора к этой всей вселенной, которую они придумали, это игры Moonbreaker. А Брендон Сендерсон это на самом деле очень громкое имя в жанре фэнтези, книжного фэнтези, потому что это человек, который дописал серию «Кольцо времени» после смерти Роберта Джордана. Именно ему доверилась семья и агенты ушедшего из жизни mm-hmm. Роберта Джордана, чтобы дописать эту серию. Брэддон Сендерсон с этим справился, и справился, насколько я знаю, очень даже неплохо. То есть это не, не, не хейта хейта за его эти книжки последние не было такого прямо. Также у него свои собственные серии, там Mistborn Archives, это очень-очень-очень признанные серии современного фэнтези, поэтому это имя значит многое для, на самом деле, очень многих людей. Так что тут то, что они вместе с ним работают, это на самом деле мощный козырь. Так, следующая игра. Следующая игра, это, на самом деле, мне кажется, игра, о которой говорили больше всего как раз таки люди вот на стриме, и мне кажется, как-то вокруг нее, до презентации Gamescom, как-то я ее часто видел упоминания, и после нее тоже а, видел ее упоминания, для меня, на самом деле, она такая под вопросом. Игра под названием Lies of Pi. Игра сказать, это которую делают...
1: Я ее смотрю, и мне ощущение, Life of Pi. Все время...
0: Это я... игра вообще то же самое. Многие тоже говорили про это. Игра это... Souls-like, который, значит, по задумке, игра, в которой надо будет играть за механическую версию куклы Пиноккио, который пытается найти своего создателя Джепетто в городе под названием Крат, который заполонен сумасшествием и жаждой крови. Вот так вот. То есть mm-hmm. мрачный какой-то мрачная версия известной сказки про Пиноккио/Слэш Буратино, mm-hmm. да, но поданная в стилистике Souls-like, Bloodborne игр с мрачным визуальным стилем, с каким то более значит хорроровым/Слэш атмосферным подачей. И игра по концепт, да, но у меня что, какие у меня у меня моменты? Игру делает корейский разработчик. Корейская студия. Две студии. Neo Wiz и Round 8. И обе эти студии ничего ранее (laughs) не делали. (laughs) То есть студия Neo Wiz, она известна своими потугами в каких-то онлайн RPG играх, мобильных корейских, и ритм-играх серии DJ Max. Студия Round 8 на данный момент не выпускал еще ни одной полноценной игры, и работают они тоже над какой-то онлайновой MMORPG, и вот над этой игрой Lies of P. Соответственно, кто это? Послужной список, на что они способны? Какие у них таланты, возможности, способности? Мы совершенно ничего не знаем. И на сцену они выходят с проектом Lies of P, который вроде, опять же, на бумаге, концептуально звучит интересно. Но mm-hmm. я не знаю, в первый день он будет в геймпасе. Он мультиплатформенный, то есть PlayStation, Xbox, PC, но он будет в первый день в геймпасе. Из-за этого ему добавляется, с одной стороны к нему добавляется хайп от всех поклонников Xbox, которые типа, о, oh, Lies of P, Lies of P, у нас свой Bloodborne, ждем обязательно. С другой стороны, у него есть потенциал обзавестись душком геймпаса. Не знаю, Павел, что ты скажешь по этому поводу? У меня такое спорное ощущение. Мне нравится идея очень
1: переначивания сказок, причем она здесь э, сделана дважды, то есть это, это лишь первая игра, которая, которая использует сказки как, как прямо основание для того, чтобы как-то все пересказать, чтобы, чтобы показать вроде как старую историю по-новому. И нравится, что они прямо уходят, то есть вроде Пиноккио, Пиноккио но он, они уходят прямо в кровищу города, вообще в, в бой, который максимально хотят да, приблизить к, к Фромам. Но оно все выглядит как-то... Вот ощущение... Нет нет ощущения, что эти ребята знают, знаешь, как делать акшн-игры. Чтобы видно чажесть ударов, знаешь, чтобы ты прямо чувствовал, что вот это вот... Ударил так ударил, знаешь, и ты как-то... То есть или... А from игры они все время давят на то, что ты должен грамотно подходить к бою, как-то пози... позиционно, с таймингами. Mm-hmm. А, как, когда Пиноккио делает там какой то несколько комбо, то есть удар, потом еще удар. Как-то, как-то еще... И, и я не очень понимаю, как это, как работают тайминги uh, из того, что я, по крайней мере, вижу. То есть оно ближе, как, вроде как ближе к Секеру хочет быть, наверное, чем 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 к Бортборну именно по, гейм, по геймдизайну, именно по скорости, по крайней мере, там, потому что в трейлере показали. Но я очень такой падки на картинку. Mm-hmm на самом деле. И картинка здесь так прямо вот приятная, картинка здесь сочная. Но я боюсь, что здесь может для меня повториться история с Lords of the Fallen, когда ты запускаешь и смотреть приятно, а
0: играть знаешь скучно. Вот, кстати, вот, вот Lies of P, опять меня, на меня эта мысль очень достаточно регулярно посещает. лайзер of P в очередной раз меня опять наткнули на мысль, не знаю, высказывал ее на конечно что в наше время, вот мы живем в 22 году с технологиями, Сочную картинку, мне кажется, сделать дело вообще плевое, Особенно ну, не показав ее в формате но, но трейлера. Но
1: явно, явно легче, да. Угу.
0: Потому что игры... Блин, вот идут какие-нибудь презентации инди-игр. Что ты не посмотришь? Каждая практически инди-игра с какими нибудь там интересный визуальный стиль графическая графика там. Анна Пурна показывает таких сумасшедших динозавров. Тут корейцы вообще из ниоткуда в пи выскакивают И мне кажется, сейчас mm-hmm. в наше время это особенно опасно вестись на поводу чистого визуала. Потому что, мне кажется больше половины всех этих игр, как только человек сознанием возьмет контроллер в руки, сразу же все рассыпется. Вот вот этот радужный замок из э, берегов сразу рассыпается, потому что играется коряво, та-та-та, то плохо, здесь баланса нету, здесь дизайн уровней неинтересный, здесь, там не знаю, затянули, здесь, наоборот, не не донесли, и все. И как бы грош цена всей этой графики. Мне кажется, мы живем в то время, когда, блин, вестись на поводу красивой картинки или даже интересного визуального стиля становится вдвойне опасно, потому что с развитием современных движков, с распространением всех этих assets и взаимодействия между mm-hmm. студиями, мне кажется, тут, блин, это это сейчас сделать намного проще, чем на самом деле правильно соединить винтики и маховики внутри игр и сделать именно то, что бляха-муха, вот тут ничего себе сделали, а? Поэтому, поэтому mm-hmm. вот Lies of P Lies of P под... я скептически настроен пока что. Скептически.
1: Есть такое, есть так такое. Что, вот. у, меня, у меня очень похожа с, с, ситуация с э, Вуком, который, который про короля обезьян, mm-hmm, вот этот mm-hmm, китайский mm-hmm, соуз mm-hmm. И там картинка тоже какая-то с То есть ты смотришь, вау, просто круто. И все эти огромные медведи какие-то сзади, которые размером там с дом, и у которого шерсть еще шевелится. И... Но когда видишь геймплей такой блин что-то что-то как будто бы как будто бы не вот, нет вот. этого вот знаешь и вот здесь у меня так, я, я ловился на таком же что как будто бы не хватает этого есть вот. есть такое.
0: Есть такое. Uh,
1: есть а такое. если у игры у акшн игры как бы, а, на акшн игра она стоит на ощущениях которые ты получаешь вот, от нажатия клавиша от, от ударов от того что ты прямо проживаешь эти удары и в сторону врага, и в сторону себя. Поэтому вот для меня пока, да, визуал отлично. Идея, что увести сеттинг туда отлично, но да, все все упирается
0: все же в геймплей. Слушай, а помнишь игру, которую мы как-то уже упоминали, Steel Rising? Помнишь такую игру? Это Людвиг XVI, Франция, автоматоны захватили Париж. А, точно-точно, где куколки да куколки вот, бегают. Кажется, точно, точно. Тебе не напоминают эти игры? Вот Lies of P и Steel Rising, мне кажется, они такие обе прямо вот, есть, вот есть, как-то... Есть. Что-то есть. есть, они обе souls-like, они обе какие-то не особо высокобюджетные, но обе похожи как-то вроде... Идея клевая, визуальный стиль нормальный, но в, в действии выглядят как-то странновато. Mm-hmm. Я такой mm-hmm. чисто напомню. Мне Просто показывает, будет, мне кажется... Этими... Просто мне кажется, это показывает, насколько
1: все-таки, правда, есть разница в в создании красивого визуала. И, например, игры как как Infinity, Infinity, что то там? Помнишь Action, где где ты бегаешь по каким-то пагодам или что-то такое? Очень очень красивая игра. Сначала она пока была, по-моему, сейчас есть на всем. Тот же, который сделан чуть ли там не одним человеком. А, это Bright Memory Infinite. Вот, вот, вот. И то есть один человек может сделать вот такое теперь. И если взять команду талантливых людей, да, конечно... да, да. поэтому да. И, и ты видишь, да, насколько да. просто, да, насколько все, все, сложно, все-таки в гейм насколько, то есть при демократизации возможностей создания визуальной, визуальной составляющей, видимо, та, та, та же простота, та же какая-то популяризация демократизация инструментов в геймплее, она все-таки, наверное, не настолько далеко, не настолько
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Доступно людям, как как как, как сделать картинку. Это,
1: это 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 я согласен.
0: Да. Так, следующая игра, следующая игра была по списку Это игра под названием Atlas Fallen. Это как раз таки игра от студии Deck13 издателя Focus Entertainment изначальных создателей игры Lords of the Fallen и серии Surge Surge 1 Surge 2. Тут был только э, трейлер CG с небольшим кусочком mm-hmm. геймплея в самом конце. Ничего не понятно, что это такое вроде как э, тоже, опять же, какой-то экшен, вроде бы с более упором на слэшерность, э, менее солзовость. Но, чертова, знать ничего не понятно, все очень быстро, подробностей никаких... Но люди работают новый IP, не продолжают, они не стали работать на Lords of the Fallen 2 и не продолжают Search что-то новое, Atlas Fallen. Что okay. мне, мне очень нравится, что Далее. Мне, мне, mm-hmm.
1: мне нравится, когда, когда люди все-таки студии уходят от э, своих каких-то уже наработанных mm-hmm. штук, потому что игры занимают очень много времени разработки, и чем дальше, тем, чем, тем дольше они занимают, тем дороже они стоят. И просто легко представить, что если ты там 5 лет работаешь на, в одном сеттинге, каком-то, да, допустим, те же робо- роботы, которые там похожи все на разгрузчик из чужого, и до этого работаешь Lord of the Fallen, и ты очень легко представишь, что люди просто у- устают и хотят уже как-то ну, сменить просто картинку перед глазами, сменить то, над чем они работают, попытаться mm-hmm. в каком-то другом сеттинге, в каком-то другом стиле поработать. Поэтому это для меня это всем плюс на самом деле, когда я когда я вижу, что студия просто
0: ребята меняем рельсы. Так, далее, м-м, подтверждение выхода игры Home World 3, долгострое возвращение серии космических реал-тайм-стратегий. Выйдет она, правда, только okay. на ПК в первой половине 2023 года. Я как не любитель, не, не поклонник жанра реал-тайм-стратегий, да, и, Павел, думаю, тут то тоже. Но я к Home World у меня всегда, я играл в оригинальные игры, в оригинальный первый про, а второй вроде не играл. Никогда не мог там пройти, наверное, ну, несколько первых миссий, наверное, все-таки проходил, но дальше там второй-третьей миссии никогда уже моя голова не совладала с сложностью и алгоритмами этой игры, но всегда мне нравилось, то есть эти массивные баталии между огромными космическими кораблями в трехмерном космическом пространстве, это было всегда классно, поэтому... Я хоть и играть в эту игру не буду, скорее всего. Может, есть на консоли она когда-нибудь выйдет, может быть, попробую. Но просто приятно, что она есть, что люди ждут, что люди работают, выглядит красиво и работают над ней. Хоть и студия не оригинальный Relic Entertainment, но над ней работает студия Blackbird Interactive, которая создана людьми, выходцами из студии Relic Entertainment, которые создатели оригинальных Homeworld. Издателем, опять же, будет Gearbox Interactive. Uh, так что, я думаю, я, я думаю, люди есть, которые ждут, Но это такой тоже нишевый достаточно проект. Для um, меня это был, меня это был лучший. Тут... Ага. Подожди, подожди, подожди. Для меня
1: это был лучший трейлер на всем этом деле, на, на всей этой презентации. Потому что он был максимально информативен, и он, и он максимально показывал, будто бы, знаешь, в очень такой о, доходчивой форме он показывал, как работает геймплей. Он показывал тактику. То есть, у нас тут, короче, есть о, какие-то кораблики корабли с ракетами, их на них лучше в лоб не лезть. Поэтому мы посылаем мы посылаем взводки маленьких истребителей через какие-то тоннели через какой-то в обход всей этой битвы, чтобы они зашли сзади и вы- как- в какую-то более выгодную позицию. И причем причем это все в трехмерном пространстве, то есть это не просто, да, это, это, то есть вроде когда в космосе, но но все корабли все равно существуют в какой-то двухмерной плоскости. Не, здесь именно что вот если они пози- позицию закрепи- закрепились в, в позиции какие-то р- ракетные маленькие корабли- кораблики мы именно в трехмерном тактическом пространстве обходим их с другой стороны через какие-то трубы, через какие-то сервисные тоннели. Все, выигрываем положение, выигрываем битву, и потом еще в итоге забираем, то есть расхреначиваем их там какой-то большой корабль, который прибыл на подмогу своими как раз-таки тоже ракетными крейсерами или чем-то маленькими такими. И потом еще кусок забираем себе. Вот, Вот этот корабль, короче, немножко наш трофей, мы забираем себе. Теперь у нас есть вот такой тоже ракетный корабль. И прямо все понятно, все максимально пока, ин, информативно, как игра устроена, как она работает. Как ты можешь очень легко представить, как ты будешь командовать этими ребятами, какие другие технические ситуации ты сразу начинаешь в, в, в голове себя прокручивать. Блин, интересно. А если большие корабли, как ты знаешь, какие-то целые или целые эскадрильи, там прямо этих кораблей, как это все будет работать, он, он заставляет вы, тебя немножко помечтать, что, мне кажется, как раз-таки удел именно самых крутых трейлеров, которые заставляют тебя попридумывать еще разнообразные сценарии после того, что ты уже увидел. И, максим... и все, что мы видели, вроде как на движке, да? То есть это же не какие-то там эти... Все, In-Engine. Ну, и... да, там... Она все время была на движке, мне кажется, игра даже тогда была на движке. И, кажется, игра, даже кстати, что мне очень понравилось отдельно, это очень приятная музыка, прямо максимально атмосферная. И подходящая вот именно, как я вижу, для этого вайба. Поэтому для меня это прямо самый-самый дельный такой, самый-самый топовый э,
0: трейлер этой этой конференции, презентации. Интересно, интересно. Ну, ну, блин, это игра, походу, до которой ты не доберешься. Самый дельный трейлер, но игра никогда. Но трейлер я могу оценить отдельно отдельно от игры, да. Следующий, следующий новостной анонс был, что игра под названием Hard Space Ship Breaker 20 сентября этого года выйдет на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X Series S. Игра, которую я очень давно э, хотел поиграть. Очень у меня был давно к ней интерес. Я очень завидовал всем ПКшникам, когда игра в мае, что ли, в мае или в марте этого года вышла в на ПК и в ПК геймпасе. Игра про жизнь работника, который, значит, чей работа является разрезание старых отправленных в утиль космических кораблей, то есть ты в роли этого человека летаешь в значит без гравитационном пространстве, с резаком лазерным и рубишь на части огромные космические корабли, которые должны потом как-то отправляться в утилизацию, не знаю, на металлолом или куда-то. И там есть, насколько я знаю, сюжет, есть какая-то менеджмент составляющая, есть какие-то прокачки резаков. Блин, мне просто сам концепт, вот смелость Креативность, интересность, от первого лица все это играется, огромные космические корабли, то что ты их можешь резать, вообще там полностью какая-то симуляция физики, можно реально резать вообще все под любыми углами, там это какая-то пазл составляющая. Я очень давно хотел поиграть в эту игру, я супер рад. Для меня, наверное, по радости, это, это главный анонс это всего геймскома это то, что эта игра все-таки выйдет на консолях и скоро и можно уже сделать предзаказ, она стоит 40 баксов, причем, кстати, она будет в первый день в геймпассе, но эту игру я точно хочу купить на PlayStation 5 и, и сказать, блин, это, это для меня, это как вот, вот как вот для меня э, отдушина это Runner, Mad Runner. <laughs> вот это mm-hmm. то же самое, да, как, меня как будто есть люди, которые просто знают, блин, вот есть роман. Есть да, Роман, и любит работать него в видеоиграх. игру. Какую игру бы ему хотелось? Да, он, он,
1: он не любит, он, он не любит <с играть в видеоигры, он любит работать в видеоигры, он любит возить всякие деревья, холодильники к бабушке, он любит резать старые космолеты. Человек любит.
0: Класс. Поэтому, но я рад, что эта игра, когда она вышла на КПК, у нее очень хорошие обзоры, она очень, на самом деле, ее очень хвалили. Я следил за этой игрой, следил ее за разработкой, выходом, и Блин, класс, жду не дождусь, на самом деле. Один из главных релизов, на самом деле, для меня в этом году стал вдруг неожиданно. Так, и дальше. Анонс на лето 23 года. следующей игры от перерожденной студии Telltale. Игры под названием The Expanse, То, что по-русски называется вроде экспансия. Это проект по книжкам, слэш сериалу. Экспансия, который и книжки закончены, и сериал вроде уже законченный. И это вот первый проект от перерожденной студии, возрожденной как феникс студии Telltale, то есть интерактивное кино, интерактивное повествование. Я не знаком с экспансией, мне очень хочется почитать эти книжки. Пока что не начинал, вообще ничего не знаю, вообще ничего не заспорено поэтому к этой интересно. Но мне интересно, как, как себя покажет перерожденная студия Telltale, потому что лет 10 назад Telltale просто были, блин, лидерами индустрии вообще, хватали вообще все продажи, и э, награды, и потом они так скоропостижно прямо выгорели. Что будет с перерожденной версией студии, мне интересно будет посмотреть. Но проект проект пока что мимо меня, потому что не в теме. Эм, Так, дальше. Дальше забавная игра под названием Killer Clowns from Outer Space The Game. Э, Клоуны-убийцы из космоса. Игра от студии Terra Vision Games, основанной человеком по имени Рэнди Гринбек, который был одним из э, главных руководителей игры «Пятница 13-е». То есть это mm-hmm. и, в, в, будучи верным своим, значит, своему послужному списку, человек в этой новой студии также делает а- а- мультиплеерную игру с, муль- с асинхронным mm-hmm. мультипле- онлайн-мультиплеером по б-муви, ужастиковской б-муви-франшизе, причем еще более, значит, намного более нишевая, чем 5.13, сумасшедшие клоуны из космоса, Но ну, это да, это трэш, трэш-ужастик из 80-х, и в этой игре будет, надо там управлять, мультиплеер три, трое против семерых, то есть еще более в mm-hmm. куда пошли, то есть mm-hmm. три клоуна против семерых, наверное, каких-то жителей, то есть, да, у клоунов задача всех порезать и захватить, значит, планету, у семерых других... Видимо, все это защитить. <связано> забавно, забавно, что как бы подняли совершенно трешевый фильм. Ну да, трешевый культовый фильм. У него есть на самом деле небольшая армия фанатов, даже. Ну что, прикольно, осталось, прикольно. осталось да. только фан- какой-нибудь сделать асинхронный э- э-
1: мультиплеер по фантазму, где один играет э- <связано> ну, на самом деле... Ой. И, вы- и
0: выпускает шар- шары <связано>
1: шары.
0: <связано> Блин, а, шары, на самом деле, с шарами можно много, на самом деле, придумать, всяких интересных, мне кажется, игровых механик. Если задуматься, с шарами можно-можно. Шар, не видно. А, кресло у меня все запоминает. Шар, шар стоит. Так, следующее, что у нас еще осталось? Осталось несколько игр буквально. Scars Above — это вот то, что, когда я смотрел на стриме, мне казалось, что это какой-то более такой бюджетный Returnal. Игра от студии Mad Head Games, которые какие-то разработчики из Белграда из, 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 из Сербии, и, которые ни чем не работали. Я зашел на их сайт, посмотрел, у них какой-то супер-мега, супер-мега такой хайповый сайт. Они там что-то себя так расхваливают, что они какие-то... Они принадлежат Embracer slash Saber Interactive, то есть они в этой всей э, конюшне Embracer, о которой поговорим немножко позже еще в этом пуске. А, но у них никаких, никаких игр. вот они, они делают значит, какой-то хардкорный космический экшен-адвенчер-шутер от третьего лица звучит как Returnal, который должен, значит, совместить себе ощущение получения награды от сложности и также интересную, запутанную историю в таинственном инопланетном мире. Звучит как Returnal, выглядит тоже как Returnal, но такой более цветастенький и более какой-то такой простенький. Но черт его знает, кто это, что это, не знаю. Короче, если по сайту, то они там как будто делают вообще следующий какой-то супер проект. На деле же пока что непонятно. Uh, далее игра Weird Song, uh, игра тоже про которую ничего не известно, только CG-ролик, но uh, тут над ней работали ветераны из Bethesda, в частности человек по имени Джефф Гардинер, который работал над серией Fallout и над uh, Skyrim. Ну, короче, над... он работал долгое время mm-hmm. в Bethesda, и это его следующая, значит, его проект от студии под названием Something Wicked Games, новая студия, которую этот Джефф Гардинер организовал, это их первая игра, отк... RPG в открытом мире. Которая будет, значит, навеяна древним фольклором, староанглийским фольклором, с, также с, совмещенным с лавкрафтовскими темами, бяджи средними веками. <сосуд> да, значит, Но, конечно,
1: кроме этого, начало трейлера очень, очень впечатляющее количеством просто этих игр, которые, которые указаны, что Fallout 3-4, New Vegas, Skyrim, Dragon Age Requisition, да, да. то есть прямо тут ду ду полосатие текста, имея в виду, и потом показывают трейлер. Ну, okay. ну окей, да, трейлер, да, конечно, да, да, да. очень да.
0: минимально информативный, очень-очень понятно пока что. <с- кх> Так, эм, тут ничего не понятно. Следующая игра тоже, которая ничего не понятно. Игра под названием Where Wins Meet. Очень поэтичное, красивое название. Очень красивый трейлер. Но вот опять mm-hmm. же, опять те же грабли, на которые надо сло- сло- обязательно не наступить нам, как людям разбирающимся. Игра от китайского разработчика под названием Everstone Games, который ничего еще в своей карьере, ничего еще не сделал. Ничего мы про них не знаем. У нас есть концепт какой-то красивый, значит, экшен-РПГ от третьего лица с «Hack and Slash». В китайской мифологии главный герой бегает по воде, там что-то рубит корабли, с какими-то сражается. Mm-hmm. Все достаточно красиво, все очень интригующе. Как это будет играться, непонятно. На что способны эти люди, непонятно. Когда это все выйдет, мы не знаем. Поэтому не знаю, не знаю, не знаю. Это вот, ну, визуально?
1: Не-не-не,
0: К тому, что визуально
1: оно очень похоже. Мне напомнило Ghost of оно прямо вот как Господсушима. А, ну так, кстати, но, но кидать но, но, но Китай, но, типа, но другое. Китайская И, мифология. Но Госудсушима да? это. Yeah. Да, 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 да. Именно мифологии, вот эти, вот уже прямо где, где все там летают. Фух. Там, типа, фильмы, типа, герой, кинжалы. И опять у меня тот же вопрос: на самом деле, к там даже есть кадр, где он, какая-то бамбуковая роща, я на секунду подумал. Блин, подождите, а что, такое-то DL-C для? Че, Ч, Ч, Госушима, что, где? Почему-то в Китай ушел. Но, но потом, да, ну выглядит, конечно, теперь, правда-правда, графику, графику теперь можно позволить себе прямо хорошо-хорошо, жирненько мазать, это, это меня радует.
0: Да, потому что я в онлайн-магазинах, опять же, в рамках своего шоппинга с Романом, я в магазинах Xbox и PlayStation видел несколько игр китайских разработчиков, одна, одна серия называется «Щенюэн Sword «Меч Шенюэн» которых уже 7 частей, но доступна парочка, седьмая и какая-то там шестая. И буквально на прошлой или позапрошлой неделе вышла игра под названием Sword and Fairy, что-то там, Together Forever. Тоже китайская RPG, action. Они очень похожи, они они вот эти игры, они уже визуально похожи вот на этот Where Winds Meet. Они стоят где-то 40 баксов. Визуально они выглядят вообще как конфетки. Но я пошарил mm-hmm. по обзорам, обзоры такие, там шестерки, семерки, что типа внутри-то там все совершенно не так гладко, как, как выглядит на, на поверхности. Но я хочу, мне на самом деле, так как у меня есть естественный обоснованный интерес к китайским разработчикам, китайской игровой индустрии, э, я хочу все-таки как-то сорваться их купить, одну из них попробовать, на что там способны. То есть на самом деле ли это не ограненные бриллианты, либо это наоборот Фуфлы, фуфлышка в красивой обертке. Мне очень интересно для себя расставить эти точки над и с помощью личного знакомства. Поэтому у меня интерес есть, И, скорее всего, в ближайшее время я когда-то на подкасте расскажу про это, когда сам с ними ознаком- знакомлюсь. Mm-hmm. Так дальше был а, анонс э, подкаста от Кадзимы. Хидовой Кадзимых и да Кадзима тоже э, значит, идет в подкасты. Подкаст, Пошел по, по, по нашим структурам, эксклюзив для Spotify. Да, конечно, он. он, он вдохновляется от лучших представителей жанра сплит-скрин и в, с, вместе сотрудничество с Spotify запускает свой подкаст в этот раз на английском и на японском, то есть сам там будет говорить на японском, но подкаст будет переводиться дубляжом на английский. В следующем месте он запускается. Сейчас есть какой-то у него там трейлер на две минутки, я пока не слушал, но будет интересно. Я не знаю, будет ли он связан с играми только, потому что называется Brain Structure, структура мозга, mm-hmm. поэтому я думаю, может быть, Кадзима пустится там вообще просто в какие-то философские штуки, потому что он... Да-да-да, что, в принципе, Кодзиме очень свойственно. Интересно, я обязательно-обязательно послушаю, потом расскажу, когда выйдет. Так, Black... следующая игра по званию Black Tail — это какая-то игра от польской студии, которые как раз-таки решили Похоже, дело они mm-hmm. тоже прислушиваются к подкасту Split Screen, потому что они решили совместить экшен с славянской мифологией, потому что в игре Black Tail надо будет играть в роли Бабы-Яги, которая пускается в «Приключения от первого лица». И, значит, в этой игре будет совмещен э, бой с использованием лука и мрачная история в ярком мире, в ярком мире сказок. А, поэтому, ну, опять же, студия Parasite, прикольное у них, кстати, название, Parasite, но не сайт не S-I-T-E, а S-I-G-H-T. Parasite — прикольная mm-hmm. игра, игра mm-hmm. слов на английском языке. И они вот пишут, что от первого лица: сюжетно ориентированный, экшн-адвенчер, стрельба из лука, мифология, темный юмор, сюрреализм. Главный персонаж Баба-Яга. Прикольно, концепт, опять же, прикольный. Кто такие, что сделают, на что способны? Не знаем, ждем. Вот Джефф Килли принес нам в этот ждём раз очень много боссов. Вот Кощея. Вот. Кто что? Типа того. Надеюсь, надеюсь. На самом деле, если будет классно, что клёво. Так же, как следующая игра под названием Phantom Hellcat. Тоже игра выглядит прикольно. Э, hack and Slash, который пытается короче, в, 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 попасть в, те же, в ту же струю, что раньше были игры Devil May Cry или Bayonetta. Здесь же надо играть за какую-то девушку по имени Джо Лин, которая э, как призрак. Призрак. Они ее сравнивают с призраком оперы. Да, знаменитая история «Призрак оперы», где она будет значит, сражаться с помощью своего меча, с демонами, э, пытаться освободить от зла проклятый театр. Здание проклятого театра, демоны похитили у нее мать, и ей надо, значит, спасти мать, и всех спасти. Трейлер прикольный, очень быстрый, ничего не понятно, вроде визуально клево, кто, что, где, когда, ничего не понятно. Phantom Hellcat. И все, последний последний релиз Gamescom, последний анонс, да это то, что они поставили на на последок, на самый последний момент, это Dead Island 2, анонс его даты выхода, супер-мега-долгострой. 3 февраля новый разработчик Damn Buster Studios, которые начали работу 4 года назад над ним, забрали его из рук компании Sumo Digital, которые не справились с разработкой, разработка была нач- пер- заново начата с нуля 4 года назад, и вот Damn Buster Studios, которые, к сожалению, в их послужном списке на данный момент только одна игра под названием Home Homefront The Revolution в 2016 году, которая не особо какая-то mm, которая uh, снискала легендарно, да,
1: прямо на глюки лю- и вообще на всякие косяки, и, и да, и не любовь вообще всех вокруг
0: вот вот эти damn buster studios э, они утверждают что сделали конфетку и все должны ждать dead island 2 я на стриме высказал это мнение и люди со мной немножко как были со что я настроен опять же скептически потому что во-первых зомби тематика зомби никого уже не удивишь разработчики не ахти какие Оригинальный Dead Island тоже не снискал большой любви никогда. Трейлер трейлер оригинального Dead Island больше снискал, мне кажется, интереса и ажиотажа, чем сама игра. И Что уж не говорить о продолжении Riptide или что-то такое было. Не знаю, в в мире, когда Dying Light 2 как-то очень достаточно прохладно проходит, не знаю, на что что может, опять же, рассчитывать Dead Island 2 в плане успеха, в плане окупаемости, в плане признаний. Фиг знает. В чате люди, помню, утверждали, что, типа, это смена Dead Rising, Dead Rising'а нету, забав, нужна забава, нужны какая-то дичь, трэш и угар в мире зомби. Фиг знает. От первого лица выглядит вроде бы нормально. Опять же, трейлер был дико нарезан. Дикая нарезка, прямо вот такого плавного среза геймплея показано не было. Все какие-то кадры, 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 кадры. Jump cut, jump cut, jump cut. Mm-hmm. Это как бы... Для меня целостного, целостного представления об игре не создает. Павел, что ты подумаешь, Dead Я помню,
1: как раз таки я вообще забыл про, про трейлер для Dead Island 1. Я помню, что он был очень крутой. Он был снят еще наоборот, то есть, видишь историю с конца, и потом как она двигается, это, это двигается к началу. Трейлер. Вообще, да. Но при этом, то есть атмосфера, которая там была, такая какая-то то то ли вдумчивая, знаешь, какая-то. То то есть есть сама структура трейлера была располагала к тому, что, блин, интересно, может как-то и в игре будут какие-то такие интересные подходы. Но по по факту это все ограничилось трейлером, и мне кажется, главное, что вообще проблема была Dead Island 1, это очень унылый бой. Вот прямо вот э, эта дрочильня с выбиванием э, этих зомби. И вроде как Циферки. все там уже лежало циферах, да, что, что должно работать, но оно оно не работало. И. Потом вышел Dying Light, который как раз-таки вдохнул жизнь. Вот вы, Мне кажется, только как, наверное, представляли себе создатели первую часть Dead Island. То есть прямо вот реально бодрый паркур, бой. Ты чувствуешь, что ты постоянно все под твоим контролем. Ты постоянно чувствуешь, что, что в ситуация все время, ты можешь развернуть как-то в нескольких направлениях. Можешь бежать, можешь продолжать биться. И чувствуешь, что оно все имеет отли- отличную отдачу. И... Тут явно создателей, то есть они просто тупо не могли пройти, я думаю, мимо, мимо того, что сделал Dying Light, то, какой, как, в принципе, в принципе то, то, что он действительно стал успешным после, после, после первого Dead Island и того же Рептайда. И то, что я вижу, как раз таки это один из этих примеров, что они сначала, сначала показали CG-ролик, и ты такой, блядь, может, может, как бы эту игру нельзя показывать CG-роликом, а потом они приходят и такие, а, мы ребята, у нас еще и для вас есть геймплей, и такое такой, а, ну ладно, показывайте, давайте. Поч- почти подловили меня. И ты смотришь, я, я когда первый раз смотрел ролик, я думал, подожди, это, это какой-то DLC для, для GTA 5, потому что, потому что этот ролик мне выпал изначально как бы вообще без контекста, то есть он, он начался, и я не знал, что это, я не знал, то есть именно геймплейный ролик, это DDLN 2, я думаю, подожди, в смысле, картинка GTA 5, что тут что-то, что-то, те же локации, тот же пляж, те же будки спасателей, тоже колесо, тот же парк развлечений, так, подождите секундочку, LA. И тут получается ну, какой-то микс GTA 5 и Dying Light, и тот геймплей, пусть пусть он и быстро нарезан, но который виден был, мне прямо зашел. Я такой прямо, блин, они явно-явно не не оставили в стороне то, то, как бодро вел себя на контроллере, ну вообще по ощущениям, Dying Light. И здесь у меня, на самом деле, после 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 CG-ролика но было ноль как бы, надежды, интереса. И мне кажется, это было бы вообще им очень как-то... То есть никакого бы внимания к нему, мне кажется, особо не было бы, если бы не было именно геймплейного и геймплейный, и картинка, и то, как это визуально выглядит, это, 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 все, все расчленение, все, какое-то... причем я еще потом почитал, что, это, что расчлененка там работает, как-то именно генерируется, то есть все, все это, то есть, на это именно ставится фактор, э, фу, э, акцент. Mm-hmm. И на самом деле это может быть что-то, по крайней мере, я для меня-то вдруг стала достаточно ожидаемой игрой, потому что The Island 2, ой, Dead говорю, Dead Island 2, он как-то то, из того, что я видел, я вроде как не, не, не получил, по крайней мере, визуально из того, того геймплея трейлеров, которые я, попали в мои глазами, вроде как не то, что я бы хотел иметь. А вот когда я вижу вот этот вот сеттинг-алей, uh, все такое лайтовое, все такое приятное, какой-то, какой-то трошовый э, вайп именно, что все какие-то мужики здороваются, пока там зуби, 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 убивают зомби. Стоит там Майк и пошел дальше куда-то, рубит руби, в магазин по, пу- по пути. Блин, я жду. У меня, я вдруг, uh-huh. вдруг начал ждать, потому что для меня это такое ощущение, что я, наверное, ждал чего-то вот в эту сторону, когда я думал о Dying Light 2. Поэтому, поэтому интересно. Посмотрим, пока будет. Но, но, но спешу но. тебе сказать,
0: что трейлеры Home Front The Revolution тоже были крутые. Они были отличные. Они были отличные. Они были отличные. Поэтому тут лучше, мне кажется подготовиться с худшим вариантом. Но опять же, если будет ожидание то все равно есть. Дайлан два. Во во. Да да. Да, вот таким значит, таким образом закрыли Gamescom Opening uh, Night Live 2022. Спорное-спорное шоу, но, опять же, вот наговорили мы уже сколько-сколько разбора. На самом деле, много всего копнуть было куда. Надеюсь, э, спо- вместе с нами вы получили более обширную картину представления, что стоит ждать, что не стоит ждать, к чему стоит скептически отнестись, э, что, к чему стоит присмотреться повнимательнее. А, поэтому вот... Э, такой, такой так сказать разбор от сплитскрина для вас геймс mm-hmm. а, так и приходит порука что вы сами что что немножко... что для вас
1: mm-hmm. что что для вас становится и является каким-то ожи- ожиданием потому что для меня сюрприз приз был в... именно в ожиданиях это dying light 2, который я, в принципе не ждал и мне очень я прямо максимально заценил трейлер для
0: uh, home home world 2. 3. 3. 3. Home world 3. Mm-hmm. 3. Так, переходим на следующие новости. И, конечно же, следующая большая новость на этой неделе была связана с таинственной глобальной шведской амебой под названием Embracer Group, которые просто в один день, в одночасье, да, такой даже в одноминутный момент, скупили прямо огромный набор разных студий и IP. В этот раз конгломератом были скуплены права на такие франшизы как Хоббит и Властелин Колец и все что связано с творчеством uh, Рональда Руила Толкина Джона Рональда Толкина и также такие компании как Limited Run Games, Tuxedo Labs, Tripwire Interactive, Cintrix, Tatsujin, Bitwave Games и, и GeoTech или Geotech, не знаю. Um, Mm-hmm. Что, конечно... и А, нет, и еще даже какое-то, еще таинственное какое-то еще одно приобретение. Они в своем списке в этих документах опубликованных сказали, что они сделали еще одно приобретение э, какой-то компании, связанной с ПК-консольным слэш рынком, но они в целях что-то интересов, стратегических интересов, бизнес-интересов не могут пока огласить, кого они приобрели. Это очень интересное таинственное mm-hmm. какое-то было дополнение от Embracer. Э, ну, то есть они сделали акцент на, на это, все это эти... что, что интересно. Ну они да, они в конце, типа, позже огласим, что не знаю, что это такое. А, ценники ни на одну из этих покупок оглашены также не были. Поэтому, ну тут, опять же, не знаю, Павел, есть у тебя какие-нибудь мысли? Давай ты огласишь свои первые. У меня, у меня есть несколько мыслей по этому поводу, что тебе искать по поводу движков. Мне интересно, из, из,
1: из всего мне интересно только Middle Earth Enterprises. И мне интересно, то есть IP, у них права на, на, на собственность. Властелин колец. То есть на что это распространяется? Потому что распространяется ли ли, это только на игры? Если на игры, то могут ли они использовать как раз-таки то, что было сделано в этой, которые которые тоже, опять же, идут туда? То есть вот формулировка, что у нас права на Властелин колец и на Хоббита, она просто настолько максимально расплывчатая и непонятная, что что именно, на что именно они имеют права и и где именно. Блин, вот это, это мне интересно.
0: Это, наверное, самое главное. Мне кажется, это на все, это подразумевается на все, потому что права на IP, у них права на IP, то есть они они купили компанию Middle-Earth Enterprise, которой принадлежали права на IP трилогии «Восемь колец» и «Хоббит». Мне кажется, это вообще все связано, то есть все, что с этим связано, все должны либо одобряться эмбрейсером, отстегивать им бабки, то есть кто кто бы не использовал теперь эти штуки, они все так или иначе будут корнями идти к эмбрейсеру. Интересно. Это огромное, это, этот, это этот...
1: огромное приобретение. Tolkien Estate, вот этот вот, который, который занимался, то есть вся эта его семья фактически, да, его все, те, кто жили на, на его наследии, то есть получается теперь это все принадлежит компании. Блин, это, это для меня это на самом деле даже ну, не меньше, чем права на Звездные войны в, в, при покупке Диснея, для меня это даже более интересно, чем, чем права на Звездные войны и насколько 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 потому что Дисней купил и, и книги, и игры, и естественно и все мультсериалы, и все 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 на чем написано Star Wars все теперь принадлежит Дисней, что теперь принадлежит, если если это также распространяется на Властелин Колец и и блин, это 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 самая наверное бомба для меня <к 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 Um, К остальному это достаточно спокойно с ран, которые создали создают. Да, вот как раз-таки, по-моему, последнее у них была черепашка Низия, которую они а, выпустили или
0: собираются еще только выпустить. А у да, них да, много, у них у них постоянно. У нас тут да, постоянно, да, да, регулярно да. выходят версия Limited Run Games. Это да, это, это классная компания. А, тут у меня два момента. Первых, во-первых, чуть-чуть конкретики по Властелин Колец. Я на самом деле тоже почитал, когда это. То есть мне, для меня было шоком, когда я увидел. Эту новость, что Embracer купили права на «Властелин колец и хоббит. Это, это куб ни хера себе, как, как как вообще такое возможно, mm-hmm. это же один из тоже там самых главных франшиз. Тут все на подходе mm-hmm. блин, на подходе там и голлумы, на подходе сериалы. Опа, опа, и как это как это кто продал? вообще? То есть, кто продал вообще? Кто решил? Почему это кто-то решил вдруг распрощаться с правами? На вроде на такое, как бы, прибыльное дело. И знаешь, что слушай? Вот-вот-вот, именно что. И слушай, я что нашел какую инфу, которая меня очень заинтересовала. Оказывается, э, все творчество Толкина очень скоро приближается к попаданию в то, что называется public domain. Сколько, а, час, потому да, что по закону, по американским законам Да-да-да, если любая любая изданная работа автора, который уже умер более 70 лет, она попадает в то, что называется народное достояние. И оно становится... Его нельзя, значит, за деньги права на него покупать. Оно становится в свободном доступе. Соответственно, доступ к публикации, к использованию этих вещей становится для всех свободным, бесплатным. И работы Толкина, они очень-очень скоро попадут, получается, в... На, ну, не, естественно, не, не на днях, не на следующей неделе, но в, в рамках бизнеса, большого бизнеса, это очень скоро, и оно постоянно приближается, поэтому эти права, они на самом деле дешевеют, и их актуальность становится намного меньше, с одной стороны, да, то есть приближается вот этот рубеж попадания mm-hmm. в публичный домен, соответственно, скоро все это обесценится вообще на ноль, и, соответственно... Прогнозы и вообще мысли аналитиков по этому поводу сводятся к тому, что в ближайшие несколько лет, в ближайшие там пять лет, у нас, скорее всего, рынок, на рынке будет появляться очень много про- проектов разного рода под брендами Властелин Колец и Хоббит, потому что все эти компании попытаются попытаются использовать последний шанс урвать прибыль и выстрелить на том, пока эти, значит, права могут принести деньги. И этот момент, на самом деле, я не видел ни больше ограничений, я сам его нашел, и мне показалось это очень интересным взглядом на всю эту штуку, и я вижу тогда, что да, тогда этой компании, там, Middle Earth Enterprises и Tolkien Estate, может быть, на самом деле не так уж и сложно распрощаться со всеми этими правами, а Embracer, который предлагает, я думаю, очень неплохие деньги за это, как раз-таки с их ватагой студий и ватагой, на самом деле, сумасшедшим просто набором студий и компаний, они, ну, не знаю, х- хорошо или нет, но точно смогут ими распорядиться максимально эффективно, я уверен. Поэтому вот этот момент относительно именно Толкина, конечно, интересный. Но вообще относительно Embracer, то есть самое забавное, что Embracer, то есть все, все постоянно там хаят, мы мы тоже, да, в том числе, Hyatt, вот Microsoft скупает то, какая гадость, вот Sony скупает все, там, какая гадость. На самом деле, больше всех скупает именно Embracer. И негатива в сторону Embracer как раз-таки такого нету, потому что он как-то не участвует, да, в консольных войнах, там нету брейсер боев. Uh, но на самом деле имбрейсер скупает, по сути дела, вообще все, что плохо лежит. Они скупают Ласин Колец, Тумрайдер, uh, Legacy of Kane, Deus Ex, все это уходит к имбрейсеру, какие-то IP поменьше, студии поменьше, mm-hmm. все туда, все туда, uh, Little Nightmares, там что угодно. И я просто не понимаю, как бы что от этого можно ожидать. То есть, когда компания у этого даже огромной компании, холдинга компаний, столько студий, столько IP, столько проектов. Деньги у них в любом случае не бесконечные, не бездонные. И штат сотрудников, которым всем надо этим руководить, менеджеров, продюсеров, тоже не бесконечный. Я не понимаю, как можно э, распорядиться. Насколько я знаю, у Embracer принадлежат им 140 студий. 140 студий принадлежат Embracer. Как с этим? Это, это, это просто невозможно в человека часах, в, в, в способностях человеческих мозгов распорядиться этим э, толково. Ну, невозможно, блин, Фил Спенсер у него там все по швам трещит, с его там двадцатью с лишним студиями в Microsoft ничего толком не могут сварить. Что можно сварить Embracer, я вообще не понимаю. На что они ставят ставку на то, что мы просто будем такие низкобюджетные проекты выпускать отовсюду понемножку, по несколько игр там каждый, каждый квартал, Фиг знает, я не знаю, это какой-то опять же ставка на качество, о, на, на количество некачества с надеждой, что отовсюду понемножку наберем и вроде как что-то там сгребем, черт его знает. Странная эта штука имбрейсер, я не знаю, какая как-то. То есть, по-моему, давно уже пора было им сказать, все хватит, как бы остановиться. Нет, они продолжают и делают, как бы в, в, загребают в свою эту амебу достаточно такие интересные, как бы вещи, то есть там тумрейдер, даже или будешь тумрейдером. Посмотрим. Что mm-hmm. будет с Deus Сексом, Посмотрим. Legacy of Kids. Что с ними? Кто это? Кто эти люди? Что это за компания? Как бы... Что мы от них можем ожидать? У них нету никакого вообще, не знаю, с кредита доверия, что они знают, и, и, и у них есть хорошие планы, как с этим всем распоряжаться. Оно просто уходит в какую-то черную огромную дыру под названием Embracer. Там где-то сидит. И мы ждем, что когда-то нам что-то оттуда выскочит с надеждой, что это окажется классным. И, и хотелось ну, бы, чтобы на что, том, бы что это было классным. хорошим. Да, да, Непонятно. Так вот, и, черт узнает. Поэтому я на самом деле с очень большим скепсисом отношусь ко всем этим приобретениям и потому что мне я больше это вижу именно как пропадание там, не знаю, талантливых разработчиков, талантливых IP просто куда-то и что с ними там будет твориться, мы непонятно узнаем и увидим или нет. Поэтому как-то не очень мне это нравится. Не знаю, какие-то странные. это это, Какие-то опять вот эти веяния, когда все скупается. Конгломерация вот этого всего дела. И кто что с этим будет происходить? У меня, конечно же, максимальный пример – это просто Дисней. Дисней с Марвелом, с Звездными Войнами. Когда просто, блин, франшизы и бренды, которые реально что-то значили и что-то теплоту вызывали в сердцах миллионов, их просто насилуют и просто... Транжирят просто до дыр реально, их, их затирают до дыр просто максимально конвейеризацией а, и прицелом на максимально ведомого потребителя, который потребляет вообще все, хоть мало-мальски расхайпленное. Вот ты только у хайпа ему заведи, грамотный рекламный ролик, гра- грамотную пиар-компанию, грамотный промоушен от какого-нибудь стримера или суперзвезды, которая расхайплена в данный момент, и все, тебе гарантированно потребление от этого Блин во многом безмозглого потребителя. И когда, блин, Disney вот это делает, то ожидать от каких-то имбрейсеров огромных чего-то другого я не могу. Поэтому мне просто боязно, что вот эти все франшизы уходят в какое-то в какой-то, короче, непонятный агрегат, который чертова знает, что с ними будет делать. Поэтому, блин, не знаю, опять же, опять же, опять же, весточки в, в, в больших. В большом бизнесе весточки, опять же, не, не самые позитивные, как мне кажется. Есть ли Павел что я добавить? Немножко,
1: ну? немножко глянул именно по, по, по толке, но ну, и что оказывается, что права у них на фильмы, то есть про, они, они купили права на, на фильмы, видеоигры, mm-hmm. настольные игры, весь мерч, э, тематические парки, парки развлечений и всякие театральные постановки, что, которые относятся к «Минуклеис», к «Хоббиту». Но... Э, Права на публикацию книг в, эти, mm-hmm. в эту сделку не входит. Они остаются у Tolkien State и, 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 и компании Харпер Коллинз, которая занимается как
0: раз-таки паблишингом. Интересно. То есть все-таки. Не, hmm. ну, ну, ну это ладно, ну, ну блин, я думаю, новых книг в Толкин вселенной Tolkien толки написать никто не собирался, потому что это, 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 это что-то странное было бы. Поэтому, ну, в принципе. У меня там, на самом деле. Там, вот, у, меня, у, у меня хотя бы немножко, знаешь,
1: да. у меня немножко отлегло, потому что мне Public Domain или нет, все равно. То есть у меня, знаешь, такое какое-то, не знаю, мысль, что, блин, хотел приятно, когда наследие какого-то автора, какого-то человека, оно остается в семье, то есть в какой-то мере хотя бы, да. И что наследие Толкина — это книжки непосредственно. То есть все остальное это, — это, это все равно, что это, это фан фанфик, считай. То есть те же фильмы — это все, это, это как бы... Это, это, это не, не то, что сделал сам Толкин, который, который по-моему, и говорил, что в моей книге вроде как э, снять-то, не, наверное, не получится. Хотя он это говорил, когда, это, я думаю, в то время вреда получилось бы. И... Когда все-таки вот именно само самое, это это ядро, само, само сердце, вот это вот все, всей все вселенной «Властелин колец, это сами книги, и что они остаются все-таки у uh, Tolkien стоит это, это, это,
0: я считаю, я, для меня это хорошо. Нет, ну, это, это понятно, да, и с, книг, с книгами, это ничего не случится, они как, они как были, они всегда, всегда так и есть. Именно вот, да, что подразумевается ip rights, да, то есть использование именно бренда. Бренд «Властелин колец, бренд хоббит, вот оно, вот оно пошло, пойдет. Пойдет по-, по всему, по всему чему угодно. Ну, посмотрим. посмотрим. Mm. Так, и следующая новость. Быстро это то, что Sony наконец-то объявила к меню окошко выхода PSVR 2. И mm-hmm. это анонс на начало 2023 года. Конкретной что даты, я... конкретной цены все еще пока что нету но уже все сужается, сближается ближе, ближе, ближе. И у нас, если вспомнить наш благоиграющий... таки Ну-ка, напомни, где мы были. В нашем нашем пари. Долгоиграющий наш жребий у меня стоит 20 марта, а у тебя стоит 20 ноября. Поэтому Ну, тут пока пока что на самом деле конкретики конкретики нету. Да, то есть, если она выходит в январе, то побеждаешь ты, если она выходит в феврале, скорее всего, я. Поэтому, кажется, поэтому я ставлю, что ну, все-таки. Ты, конечно, оно... дал, но ноябрь забомбил свое предсказание. Это, очень, понятно, это очень
1: хотелось. Мне просто очень хотелось поскорее его увидеть, поскорее получить. И... Но я считаю, я, я сейчас думаю, что да. я все-таки ставлю, что ты. Эту штуку, что этот балл возьмешь. Я думаю, как раз-таки где-то к марту, наверное, он и соберется. Чтобы так завершить, как раз-таки, либо финансовый год, либо.
0: Uh, я от тебя только жду уже просто предзаказа. Тут, как бы, тут уже не вариант, потому что mm-hmm. предзаказ, когда выкидывают, там какой бы там ценник на ней не был, uh, я делаю предзаказ, просто буду ждать, когда придет эта кол- коробка, уже чтобы все это попробовать и узнать, что там такое. Поэтому тут, mm-hmm. да. Uh, так, дальше следующая новость опять же, про фильмы. Тут. Наверное, тоже опять говорить немного ничего не стоит, потому что мы узнали, что на этой неделе что ждет нас еще больше экранизации видеоигр, в частности, что Sony начинают работу над фильмами по играм Gravity Rush и Days Gone, а компания Sega анонсировала экранизации игр Space Channel 5 и Comics Zone. Mm-hmm. Не знаю. Комикс зон
1: для меня самое блин, большое. Days Gone, gone я вижу, как выглядит. Space Channel 5 якобы не, не слишком сильно интересно. А вот Комикс зон как это сделают? То есть сделают это live-action, и потом туда впишут, как, как, я не знаю, как в комикс, блин, вот именно как, как они подойдут к художественной составляющей этого фильма, мне прямо очень интересно. Для меня это прямо... Причем, причем такой IP, который, который не, не прямо, знаешь, горячий пирожок, который всех я скорее, скорее экранизировать, поэтому это вселяет какую-то надежду, что, что в, это, в это все-таки вложится, и что в это, за этим стоит сначала идея, а потом уже,
0: ну, в принципе, воплощение. Не знаю, у меня, уже, что-то у меня уже нету веры, ни, ни во что нет, нету веры, потому что я вижу, просто конвейер херачит, все, что лежит, все, надо почему-то делать из этого фильмы. Знаю, поставьте просто игры играми. Что, зачем из этого надо делать фильмы? Фиг знает, Как будто фильмов и так недостаточно. А, не знаю, посмотрим. Так, дальше. А, и последняя новость на сегодняшний подкаст, это то... Вот это, кстати, интереснее. То, что создатель серии игр Якудза, Тошихиро Нагоши, поделился некоторыми подробностями о своей новой игре, над которой работает его студия Нагоши Студио. Он давал, значит, интервью немецкому сайту 4Players, журнала да, дороги как и он сказал что следующая его игра не отойдет далеко от формулы серии Якудзе, естественно там будет драма там будет жестокость там будет юмор больше рассказать я не могу но он сказал что я... он вдохновляется фильмами квентина тарантина поэтому хоть фильмы будут жестокие кровавые игры будут Кро... игра будет кровавой жестокой но в ней обязательно будет юмор вот, так же как его совмещает с жестокостью Квентин Тарантино в своих фильмах. И поэтому в игре обязательно будет только забавы, только веселье, как это, в принципе, было и в предыдущих проектах. Также Нагоши сказал, что ждать нового проекта не, не, поклонникам не предстоит так долго. что, может быть, игра, не знаю, не то, что на подходе, но недолгостроем не будет. Тут, не знаю, мне кажется... Поклонников я знаю, что у серии Якуза дофига, заслуженно максимально, я сам с ней знаком там на, на паре игр, но постоянно какие-то моменты, либо от наших слушателей какие-то там фразы, что там прошел или играю в такую-то игру в суперкласс, либо там то, что игры появляются в сервисах PlayStation Plus или Game Pass, полностью вообще все, либо они на распродажах, либо мои собственные какие-то воспоминания постоянно мне напоминают, что, блин, надо бы как бы, может быть, не, не, зах- не в захлеб но, по крайней мере, там как-нибудь подойти, еще одну игру отстрелить из этой серии там, или еще там парочку игр. Потому что серия, на самом деле, уникальная, достойная, интересная, но, блин, очень обширная. Павел, у тебя есть какой-нибудь, не знаю, шанс, что ты сядешь играть в, Яку- в якузу какую-нибудь? Когда была новость, что вся серия Якунзу,
1: как называется, мыли, <связано> навострила лыжи на PlayStation Plus Extra и PlayStation Plus Deluxe у меня проскочила мысль, что, блин, это вот, вот лучший шанс познакомиться со... И причем еще в версии кивами, то есть сразу, сразу же прямо весь жир, прямо вот весь полный, максимально комфортный, максимально приятный для потребления пак всей серии якудза. Я у меня на самом деле закрывалась мысль, что, блин, вот если как бы когда, если не сейчас, но пока, пока, пока мы еще до этого не дошли. На самом деле. Поэтому я подумал, что, блин, идея хорошая, но... 6 игр. Надо с чего-то начать, а потом уже посмотрим. Можно пробовать одну, а потом уже глянуть остальные.
0: Если она зайдет. но они точно достойны внимания. Поэтому ждем, ждем, что на Гоши под крылом NetEase, что меня немножечко смущает, но вроде как, вроде как человека... Креативная свобода вроде как сохранена. Окей, так была последняя такая новость. Теперь же переходим на финальный штрих новостной. Это проверка пульса. Проверка пульса – это момент в подкасте, когда мы смотрим, что случились какие новости во время записи этого подкаста. И я уже открыл сайт, и, в принципе, вижу, что новости случились на самом деле. И новости у нас вот какие случились. Obsidian выложили дату выхода своей вот этой таинственной игры «Pentiment». (связывающие) Которая вот это французские картины, такой небольшой проект уникальный. Она выйдет в. Когда же она выйдет? 15 ноября. 15 ноября ценник 20 долларов. Xbox, Windows, Steam, PlayStation обходит в первый день в Геймпасе. Поэтому Pentiment осталось ждать недолго. Дальше. Square Enix открывает новую студию в Канаде под названием Студия mm. Onoma. Mm. Что, чем они будут заниматься? Новая западная студия. А студия Onoma будет выполнять дизайнерскую работу, разработку и издательство компьютерных и видеоигр. То есть такая общая, общая формулировка. особенно, короче, Студия Onoma. Ono, onoma,
1: Сейчас да. параллельно, да, с, параллельно с Gamescom начинаю. выходит куча всяких трейлеров, то есть выходит, например, новый, вышел новый трейлер Wukong, 8-минутный, и даже два трейлера, вернее, один, один заставка, а другой, другой из игры, а другой как раз-таки уже геймплейный, и вышел большой такой срез на, на Planet of Lana, тоже игра, которая была мне, мне в какой-то мере интересна, поэтому... И... Много всего, что не попало на самом деле в, в открытие церемоний, но постепенно-постепенно вот именно в это окно геймскома, оно все равно будет просачивать, оно все равно будет, будет выходить, поэтому если чего, если вы посмотрели презентацию и думаете, что как бы, все закончено, я посмотрел все трейлеры, оказывается, по факту еще нет, по факту еще пару дней смело можно как бы, держать руку на пульсе и смотреть, какие трейлеры выйдут, потому что может быть что-то выйдет такое, что вам значительно более интереснее, чем то, что было выбрано для демонстрации на от- открытии египского.
0: да, да. да. Так, все, пульс проверен, пациент живой, и теперь мы должны переходить на обратную связь, но ну, давно мы уже, давненько уже на нее не переходим, но я в очередной раз повторюсь, что мы всегда набираем, а, теперь продолжаем набирать вопросы в рубрику «Обратная связь», которая теперь по новому концепту будет записана в формате отдельного подкаста. А, все, я еще жду потихоньку-потихоньку эти вопросы набираются, поэтому если вы дослушали до сюда, то, пожалуйста, и не вы не задавали нам еще вопрос. Напишите либо в комментарии на YouTube, либо в телеграм канале либо где еще угодно, на Бусти, на Патреоне, естественно, если вас поддерживаете. Пишите любые вопросы к нам, либо ко мне лично, к Павлу лично, связанные с играми, не связанные с играми, связанные с чем угодно. Пишите этот вопрос, мы его возьмем. И совсем уже чуть-чуть осталось, буквально, не знаю, еще 2-3 вопроса. И мне кажется, я уже дам отмашку, что нам можно записывать, так сказать, разбор, писем в редакцию, поэтому моя большая просьба очередная, давайте-давайте добавим еще парочку-тройку вопросов в обратную связь, и мы запишем этот э, письменный ответный бонус. Все, поэтому выпуск 82 подходит к своему завершению. Эм, не знаю, выпуск, <laughs> можно, можно было его назвать, по сути дела, отдельным спритскринбонсом полностью разбора Gamescom, потому что мы как-то, я даже не ожидал, что мы так глубоко погрузимся в Gamescom, но оказывается вот он, на самом деле, после, после самой презентации у меня был достаточно негатив, но как-то вот сейчас мы с ней разобрались. Позитив это вроде как не прибавилось, но интересных мыслей mm-hmm. и Нюансиков достаточно добавилось, и мне, мне понравилось, чтобы так было было что в Месце там пожевать, было, в принципе, неплохо. Конечно, спасибо всем тем, кто дослушал нас до конца. Если вы слушали нас первый раз, то будем благодарны, если вы подпишитесь на, нас на YouTube, либо на тех аудиосервисах, где вы нас слушали, Яндекс Яндекс.Музыка, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, я не знаю, каким аудиосервисом вы пользуетесь. Наш подкаст есть везде. А, да, если вам понравилось, то подпишитесь, оставьте комментарий, либо пройдите по ссылкам в описании по каким нашим соцсетям, Телеграм-канал. Либо, конечно же, если вы хотите поддержать нас самым лучшим способом, то также в описании вы можете пройти по ссылкам на сервисы Бусти и Patreon. Я думаю, сервис Бусти как раз-таки самый лучший вариант для тех, кто хочет нас поддержать, в частности, из России то там, на этих сервисах, вы можете за подписку, начиная от 100 рублей в месяц и дальше на 250, 450 и до 900 рублей в месяц, подписаться на поддержку, спонсорскую поддержку нашего подкаста и получить в благодарность за вашу поддержку от нас эксклюзивный контент, эксклюзивные выпуски подкаста Split Screen Bonus, эксклюзивный эксклюзивный вообще подкаст-рандомайзер, который недоступен больше вообще нигде, и он не связан с видеоиграми, а связан с кучей всякой разной другой всячины, в принципе, вообще всем-всем-всем, кроме видеоигр. А, также, если вы хотите поддержать нас на продюсерском уровне, там и доступны с нами созвоны, которые, кстати, у нас будет на этой неделе, созвон с продюсерами, ежемесячный да, эксклюзивный чат, а, комментарии с фильмом, к фильмам от меня в рамках проекта Кинорома. Короче, куча всего, и доступно, начиная даже от 100 рублей, от 100 рублей. В месяц уже получить доступ. Поэтому, если вы готовы, мы будем вам благодарны. Если, конечно, вы не готовы или не желаете поддерживать нас финансово, то любая поддержка приветствуется и очень нам, нам важна. Но, конечно же, мы на каждом подкасте должны обязательно отблагодарить наших продюсеров. Наш продюсер, продюсерский состав – это люди, которые нас поддерживают именно на самом высоком а, продюсерском уровне на Бусте и Патреоне. И на этой неделе к нам прибавился новый продюсер, которого надо надо, mm-hmm. прибавить, надо отметить Появление нового продюсера, и отблагодарить его, конечно же, это продюсер, внезапный продюсер Игорь Артеев.
1: Если у него какое-нибудь. Пожалуйста. Эпичное
0: имя. Нет, это просто Игорь. Игорь. Игорь Игорь. Игорь. Игорь Игорь. Игорь. Игорь, на самом деле, поддерживал нас достаточно давно и подписан на наш подкаст достаточно давно и поддерживал нас на других уровнях подписки, но вот решил эм, проапгрейдиться до уровня продюсерского, поэтому э, приветствие и благодарность отдельная. Э, внезапно, внезапно проапгрейденный продюсер всегда приятно. Дальше, конечно же, экзекьютив-продюсер Джордж Петрович. Джордж. У нас сегодня с забавным лагом, между, я жду, когда Павел выдаст фразу. Железный продюсер Иван Каверин. Hardware master. Продюсер от Врат Эдема Александра Хеда. Hader. Продюсер-симбиот Веном. We are Venom. Теневой продюсер Кинзак. Кинзак. Продюсер извне с непроизносимым для обычного человеческого языка именем. О, сегодня звучит, сегодня звучит по-другому, слушай. Uh, могучий продюсер, также известный как куратор музея под, подарков подкаста «Сплитскрин» Андрей Уан панчмен Уан Панч. Man. продюсер созерцатель пикселя Грей Фокс. Грей Фокс. Почему-то Сатана сказал сегодня. Убийственный продюсер... Убийственный продюсер Денис Киллер. За Киллер. Огромное спасибо нашему продюсерскому составу. Благодаря вашей поддержке подкаст может существовать в таком виде, в каком он существует сейчас. Если вы хотите подписаться и также получить нашу личную благодарность, то, опять же, все в ссылках в описании. Все, поэтому сворачиваем более чем трехчасовой выпуск подкаста Split Screen. Надеюсь, всем донесли интересных глубокого ныряния, погружения в анонсы Геймскома. Было приятно пообщаться. До скорых встреч, Павел. Тебе спасибо за твое время. Плажа. <сёздоров> с лагом. Over. Забавно. Интересно, мне интересно, как лаг, лаг воспринимается на этом, потому что, <сёздоров> потому что забавно. Давненько у нас что-то на подкастах не было лага, я заметил. Я даже прям, о, лаг появился. Но, в принципе, мне кажется, лаг все-таки лучше, чем те э, страшные какие-то коллапсы, которые у нас были несколько недель подряд, когда yeah, там, не терялись подкасты. Поэтому, поэтому, если лаг кого-то сегодня докучал, то уж ну, не судите строго, потому что вроде как, по крайней мере, мы не потеряли ничего из записанного. Все. Всем до скорых встреч. Продолжаем жить мирно, общаться, не ссориться, играть в игры, не в консоли, любить друг друга. До скорых встреч. С вами были Роман, Павел, подкаст сплитскрин. Пакеда.